0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, tantissimi nuovi trailer, tantissime recensioni e un'intervistone esclusiva. Questo e altro ancora in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it. Ospite di questa puntata, Fabio Guaglione, co e autore di Mine, il soldato col piede sulla mina per capirci, e autore e produttore di Raid con cui ho potuto fare una bella chiacchierata che tocca vari argomenti e sentirete tra poco qui vi parla Paolo Cellamari in studio con il mio abituale agguerrito collega il fondatore, direttore editoriale anime pilastro di Cinefax e colui che viene saltuariamente posseduto da Dick Cheney il leggendario Teo Yusufi
1: <ride> Ciao a tutti ma che presentazione è ma poi tra l'altro allora va bene intanto saluto tutti quanti ma voi non lo vedete Paolo quando fa la presentazione ma gesticola lui praticamente interpreta questa presentazione anche con il corpo perché dà i pugni nell'aria fa tutti dei gesti strani con le mani e io sono qui che devo aspettare che finisca di parlare e non, non posso neanche ridere. Ma te è
0: l'esperienza per dare il meglio di
1: te con la voce. Devi muovere il calcio. Anche tipo, se io faccio così, allora vuol dire che so, sento un cretino. Esatto, però. esatto,
0: È così, è così. Ma. Attento, Teo. Aspetta. <ride> aspetta. Aspetta. Prima di partire col podcast, vorrei ringraziare lo sponsor di questa puntata: Cafarnao, il film di Nadine Labaki, che trovate al cinema da giovedì 11 aprile. Ascoltiamo il trailer.
1: Pensavo di diventare un uomo bravo, rispettato e amato. Ma Dio non vuole questo.
0: Dove vivi, Zain?
1: Nel carcere minorile di Rumie.
0: Quanti anni hai?
1: Non lo so, perché non chiede a loro? A quanto pare i genitori non sanno la data esatta della sua nascita. Voglio che i grandi ascoltino quello che ho da dire. Sono stufo di quelli che non sanno occuparsi dei loro figli. Quanti fratelli e sorelle hai? Un sacco, ti mancano un po'? Io di tutti, mia sorella sa... (sussurra) Questo paese io me ne vado Voglio venire con te Hai chiamato i media, la stampa Perché sei qui? Per fare causa ai miei genitori Per avermi messo al mondo
0: Candidato agli Oscar e ai Golden Globe 2018 per il miglior film straniero e vincitore del premio della giuria Cannes, il film è un'opera struggente ed emozionante. Al centro della vicenda Zain, Zain alf, al-Rafea, un bambino coraggioso che decide di ribellarsi al suo destino portando in tribunale i suoi stessi genitori, Cafarnaum, dall'11 aprile al cinema.
1: Esattamente, non so, posso aggiungere una rapida, certo. perché non solo è stato candidato all'Oscar come il miglior film in lingua straniera, ai Globes, ma anche ai BAFTA e ai Cesar, quindi diciamo che se le, se le prese un po' tutte le nomination, e la regista in questo modo è stata la prima donna araba a ricevere sia il premio della giuria Khan sia la nomination per un film in lingua straniera.
0: Molto, molto la interessante. L'Alabaki,
1: non so se tu hai visto Caramel, di qualche no, anno fa, no. quello sulle cinque donne libanesi, c'era cioè Salone di bellezza, Beirut. Ah, è
0: ma sì che l'ho visto! È sempre
1: suo, è sempre suo, questo è il suo nuovo, lei recita anche, tra l'altro... Gran bella donna, questo non conta, però vabbè, fa sempre piacere vederla anche recitare, quindi oltre che dirigere. E Cafarnao, che in Italia è stato portato come Caos e Miracoli. E...
0: Quindi il titolo italiano è Caos e Miracoli. Eh, il, il titolo Kafarnao, italiano è Cafarnao,
1: Caos e Miracoli. Questo è sempre il nostro amico titolista che ha voluto. Perché Cafarnao è un termine libanese che eh, significa confusione, qualcosa di caotico e quindi ha voluto aggiungere ma tra
0: l'altro io me lo, me lo ricordo a Cannes nella, nella lista dei film eh certo, eri, non, lo, non lo sono andato a vedere casualmente cioè, troppi film da vedere quindi è impossibile vederli tutti poi vedi quelli che hanno vinto e dici a ah, cavolo potevo andarlo a vedere comunque ecco, finalmente esce da noi visto vedere. che è andato
1: lo, a Cannes l'anno scorso ormai è quasi passato un anno ma insomma eh, ci sta meglio tardi che, che... Mao bravo
0: <ride> per oppure come se dicono se in no. Cina
1: meglio tardi che Mao ma andiamo avanti con la puntata. Ok, la prima,
0: cioè la, la prima, l'unica, l'unica, perché oggi ne scegliamo una sola.
1: Ah, lo, lo, tra lo le domanda. vostre domande. Giusto, abbiamo andiamo... scelto
0: quella di. Allora, intanto abbiamo selezionato una sola perché è la domanda della settimana. e una, ne dobbiamo è scegliere. È vero, perché
1: abbiamo detto, nelle altre puntate abbiamo fatto un po' troppo gli stupidi. E quindi eh abbiamo sì. detto, oh, visto che c'è una domanda seria, qualcosa di tecnico, qualcosa. Su cui abbiamo parecchio da dire, eh, esatto. che magari può essere utile, anche abbastanza didattico per chi ci ascolta. Ne abbiamo scelta una soltanto questa volta di domanda che ci mandate sulle Instagram Stories, ed è la domanda di...
0: Di Adebrune underscore. Ok, che ci ha chiesto? Che ci ha chiesto, uh, se foste una principessa Disney, quale vorreste essere? <ride> Ora, tu te lo sai, io sono... La mia eh, esperienza in classici Disney è tipo zero. No, io... come
1: zero? Sì, io Vabbè, sono, compenso sono io, no, io no, sono abbastanza sì, fag. Sì.
0: Quindi inizia tu.
1: Inizio io? Che principessa... Io, io ci
0: devo pensare un po'.
1: Però vedi, vorreste essere o sareste? Perché questo è fondamentale secondo me come punto. Ah, cioè, per allora, una cosa tu... è secondo te quale saresti, una cosa invece è quale vorresti essere, potrebbero essere anche... Due differenti Non è una sfumatura da poco Non questo. è una sfumatura assolutamente da poco Quindi? Tu quindi? Quale vorresti essere? Allora, quale vorrei essere? Allora, io probabilmente vorrei essere Ci sto pensando alle varie opportunità Le Cacchi, opportunità, bian- Ma così. sì, certo Allora, so, Biancaneve, insomma Stai lì a lavare la casa dei nani tutto il giorno, a fare i piatti, due pari fare i letti. Poi sono sette, fossero due,
0: forse quella saresti?
1: No? Secondo me io sarei la bella addormentata nel bosco. Che fosse possibile, io non mi alzerei mai dal letto. Io tratto, probabilmente sarei qui.
0: Non l'ho mai visto, film. Ma, no, no, ma io guarda. Aspetta, ti dico una cosa che ti farà sicuramente piacere. Si ripetilo, ripetilo. Non l'ho mai visto
1: Cosa?
0: <ride> eh, questo dovete capire che è un nostro vecchio dormitore. Esatto. Quando. Um, quanto odiate le persone <ride> che quando dite che non avete visto un film, rispondono con. Cosa? <ride> Tantissimo. Eh, no, non l'ho visto, ma lei per quanto della durata del film rimane addormentata?
1: Beh, rimane addormentata per un po', quasi tutto il film? No, non esagerare. Cioè, prima tutto lei piccolina, c'è cioè la maledizione, poi a 16 anni lei tocca il coso, il, il, si punge il dito. Ah, è
0: come maleficent,
1: beh. Insomma, no, diciamo che è un po' diverso. Però, sì, vabbè, alla fine la storia è quella lì. Poi maleficent, ah, okay, diciamo vabbè. che. Per quanto era malefica, quella stra- strega potevano chiamarla anche beneficente, secondo me, quel film. <ride>
0: Comunque, vabbè, eh, no, no, io no, io non voglio essere
1: quella lì. Tu vorresti essere bella, della bella e la bestia. No, no. Neanche, non vorresti essere, vorrei essere, vorrei cenerentola. essere
0: cenerentola, dai, mm, cenerentola. No, no, non vorrei essere
1: quella lì. Non vorresti neanche essere cenerentola. Ho trovato, ho trovato, il Esotero! Sai che c'è mm, il topini no. mm, no, Non vorrei essere quella lì. Eh, vorresti essere Moana. Pozzi <ride> Dai questa era scontata Sicuramente, <ride> Mi divertirei di più
0: No però Moana mi è piaciuto Moana, Anzi
1: Vaiana Oceania
0: Sì sì voglio essere
1: Vaiana, voglio voglio essere Vaiana. Vaiana. Ok e chi, quindi chi sarebbe il tuo Maui
0: eh beh, vorresti essere il mio Maui. No,
1: secondo me Maui basta aggiungere una R ed è perfetto Maui per fare il no, Maui. No. Basta fargli qualche tatuaggino, gli fai crescere i capelli.
0: Gli fai diventare no, grosso no.
1: come no, 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 no. Comunque, è um,
0: Oceania o oh, Moana. Mm. Eh, veramente bella, mi è piaciuto. Il ah, anche a me
1: è piaciuto molto. Con, il, tu... con la canzone principale che secondo me è pacca Sì, però allora, io vorrei essere Moana. Sì. Ecco, mi è venuto tu... in mente che poi il è venuto in mente. Io, ma... <ride> no. io vorrei essere Elsa di Frozen. Perché? Perché controlla il gelo. Ma sai che bomba? Ma è bellissima. Ma è meglio Iceman degli X-Men. Tu... Ma no, vabbè, ma qua ci stanno chiedendo le principesse Disney, non è che possiamo debordare, benché sempre di Disney si parla ormai, però eh, non possiamo fare quello che vogliamo. Tu immagini... Quindi
0: Icemene e, e
1: Elsa si metteranno insieme, insieme sicuramente, ci Sono sarà un, un film in grossole. cui... Esatto, tu pensa al mattino, esci alle 8 per andare a lavorare, traffico della Madonna Milano, agosto, a Milano, circonvallazione. scovallazione e tu no, giri no. tutto no che agosto, agosto non c'è traffico <ride> prenderò un mese in cui ce n'è un sacco tipo febbraio okay. febbraio, traffico incredibile cosa fai? ghiacci tutte le macchine degli altri ci passi attraverso perché a quel punto esplodono perché sono cristallizzate quindi si frantumano e tu passi tranquillo senza traffico
0: che è super villain
1: ma guarda che bellissimo che essere l'odio eh, certo. e
0: certo
1: e poi scusami non ti mancherebbe mai più il ghiaccio per i cocktail e questa eh. è una cosa da non sottovalutare. Le altre principesse, eh, eh, eh. sempre lì con il cocktail senza ghiaccio. Eh, invece e invece no. quale saresti? Quale sarei? Te lo detto. Allora, secondo c'è me è la della, bella della, addormentata. Io sì,
0: quale, sì, sarei? Sì. quale sarei?
1: Quale sarei? Anche perché la bella addormentata se ci pensi, è idiota. Perché nel senso, se hai una maledizione addosso che ti dice che eh, il giorno del tuo sedicesimo compleanno ti pungerai un dito e cadrai nel sonno profondo eccetera perché cioè, toccherai il, 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 fa, il favo... Il, il fuoco, il eh, come si chiama il, coso, il pezzo no, sì. di, di quello l'arco, la, coso. La, quello che serve per cucire? Insomma, con e la ruota cose, e cose. la punta. Ma perché se i tuoi fanno bruciare tutte quelle robe lì che sono nel reame, ma perché vai a cercarlo apposta? Proprio il giorno del tuo se lo vuoi, lo fai apposta. Sei stupida. E allora te lo meriti di cadere a addormentata Quindi per questo ti
0: senti la bella dormita. Per quello no, che probabilmente,
1: <ride> per quello che probabilmente sarei quella roba lì, esattamente Ok, io non lo voglio sapere Allora, cioè non lo voglio sapere chi sarei io Ma come no, hai detto prima no, basta, Vaiana
0: per... Siamo in ritardo, andiamo avanti Va bene Ok, trailer
1: Speriamo di aver risposto alla domanda di
0: No, De Tu hai, hai, hai un'idea per chi io sarei? Se fossi... Tu secondo me
1: saresti Raperonzolo Ok, va bene non Tu so hai chi è presente si... chi sia? Quello dei raperozio. capelli lunghi Bravi Eh, okay. <ride> bravo Benissimo, eh, però se allora... Ma così non fa più ridere.
0: Passiamo ai trailer. Okay. <ride> non faceva ridere neanche il I trailer di questa settimana, I trailer, ragazzi, i trailer. È un momento importante perché è quella aspettativa, è l'attesa del piacere che forse è anche essa stessa il piacere. <ride> piacere. Quindi eh, il primo trailer di cui vogliamo parlare è un film totalmente sbucato fuori a sorpresa. Di quelle belle chicche che non ti aspetti, che però già questo, questa attesa è piacevole
1: ed è stuber. Stuber, che, che è, è una crasi tra. tra Uber e. e Discostù. No, <ride> quasi. No, è Stu che sembra essere il nome del tassista. Ah, cioè okay, de, dell'uberista, okay. anzi.
0: Ok, che non è Discostu, ma no. è Kumai Nanjiani. Chi è Kumai Nanjiani? Dai, se non sapete chi è Kumai Nanjiani, è un problema. Cu è, un, Vabbè, ah, è una, un bravissimo attore comico
1: un bravissimo attore comodo un attore comodo
0: di origine pakistana che è uno dei protagonisti di Silicon Valley che ha fatto eh, il bellissimo film The Big Sick dell'anno scorso se non sbaglio di, l'anno scorso due, anni, due fa. anni fa sì. eh, e che è apparso in diverse serie tv e, e anche altri film Allora, Stuber eh, racconta di questa sorta di... è una sorta di buddy movie comedy eh, con Kumai Nanjiani e eh, il bravissimo eh, Dave Dave Bautista. Bautista. Eh, che sembrano una strana coppia. Il, il film sembra un po' Deadpool. Nel senso che c'è questo qui che è un tassista, in realtà è un uberista. No? Mm-hmm. Sì, si dice uberista. Non lo so come è. autista e, di Uber. E gli eh. piomba dentro questo action hero pazzo. Che, che però è, che è un, un autista, poliziotto. Che è un poliziotto, a differenza di Deadpool, che non è un poliziotto.
1: Che bisogna capire perché un poliziotto usa Uber.
0: Però vabbè, E eh no, ma fa parte della storia, credo.
1: Cioè, quello sicuramente non penso si siano sbagliati beh cioè. una
0: volta, nei film di una volta se questo, cioè, prendevano una macchina a caso probabilmente esiste già qualche film del genere dove tipo il poliziotto raccatta una macchina perché gli serve per l'azione e succede un casino
1: Credo mm, ci sia sì, un casino.
0: in questo caso siamo nel, nei tempi moderni c'è cioè Uber, prende Uber e ne succedono di tutti i colori vi consiglio di vedere il trailer sembra molto interessante e non vedo l'ora di vedere il film tra l'altro avevo letto, su, seguendo su Instagram sia Kumail Nanjani, che dei Bautista, eh, ne parlavano, eh, pare che si siano divertiti un sacco sul set e siano diventati grandi amici, quindi poi sapendo anche che è simpaticone deve essere Bautista tra tutti i Infatti due...
1: sono curioso di vedere Bautista l'è preso con un personaggio comunque comedy come Drax nei Guardiani sì. della Galassia, però senza trucco e senza quel carattere che ha Drax che comunque ti butta lì la battuta un po' fuori luogo che quindi ti fa ridere perché lui è inopportuno in realtà qua sembra completamente un'altra cosa e lui è se stesso con la canottierina e gli occhiali da sole vediamo, sono curioso tra l'altro
0: secondo me avranno anche improvvisato un botto quindi Mm. sarà molto divertente allora il secondo film di cui abbiamo visto il trailer Mm
1: Eh? non è non film, film. <ride> no, eh, guarda, No, eh, Perché tu vedi Tu leggi la scaletta così pedissequamente In realtà una volta che hai letto il secondo film Potevi giocartela e andare a leggere la terza riga Invece della seconda Ma siccome non l'hai fatto parliamo della seconda
0: Perché sapevo che tu sapevi
1: Eh certo La serie televisiva per Amazon Di Nicholas Winding Refn Ovvero Too Old to Die Young Che è un po' la condizione di me e Paolo In questo momento Ovvero troppo vecchi per morire giovani eh, allora sì, Che cosa facciamo... è triste tra l'altro Beh, sì, ormai, ormai siamo troppo vecchi
0: Non, non mi ero soffermato bello. un attimo a il <ride> Che cosa è brutta
1: Allora Sono Io a manifesto la mia assoluta Tifoseria mm-hmm. Il mio tifosaggio Nei confronti di NVR Come ama chiamarsi lui Che ama questa cosa con le iniziali Anche, anche la serie l'ha presentata come t o t y ma perché? Ma chiamalo con il nome lungo, vabbè. A me Ref piace tutto, quello che ha fatto praticamente. Tutto tutto, 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 tutto. guarda, mi ha convinto un filo meno, solo Dio perdona, ma per una questione di, pff, non lo so, ci cioè ho visto un Gosling un po'... Che, non, che aveva poca voglia, non mi ha convinto molto la storia. Visivamente però mi ha fatto impazzire anche quello. Finora Ref non mi è sempre piaciuto tutto e The Neon Demon sì. Mi è Invece guarda, un casino
0: a me. Ref non mi fa incazzare come una idea. <ride> Perché quando si trovi di fronte a un regista di cui ami, tipo in maniera smisurata un film. E poi dopo e mi riferisco a Bronson. Mm-hmm. E poi dopo odi in maniera smisurata un altro film e mi riferisco a The Neon Demon. Come, come faccio? Come faccio? Non, non riesco. Cioè, a parte che dopo aver fatto quel film lì, che veramente ho odiato. Alla... Cioè, proprio lo trovo. <ride> lo, so, lo cancellerei apposta. dalla storia del cinema. <ride> eh, non, non riesco più a eccitarmi. Per... Perché visto questo trailer, se non avessi visto The Neon Demon, avrei vi... cioè, vedendo questo trailer, eh, sarei stato. insomma, abbastanza carico. Allora, spieghiamo di
1: cosa si tratta. Il trailer. Allora, la serie, innanzitutto, sono. Di... Ehm... Consta di 10 episodi da 90 minuti l'uno.
0: 10 film?
1: Sono praticamente 10 film, che è una roba bombissima, secondo me. Il protagonista è un poliziotto interpretato da Miles Teller, ovvero il batterista di Whiplash, coadiuvato dalla presenza della sempre bella e piacente, per quanto mi riguarda, Gena Malone o Iena Malone, noi ho sempre chiamata Gena, poi Gina. magari si chiama Iena. E Gina Malone. E G- Ma no, Gina sarebbe Gina.
0: Ma Come Gina esempio. Gershon. Secondo eh, me legge. un
1: americano legge Gina. Legge. Dici che, ah, sai che forse sì. Vabbè, comunque c'è lei. Un la, giorno
0: glielo chiederemo. Quella
1: patata di, Malone che ha fatto, di Gina Malone, anzi, che ha fatto sia di Neon ma che faceva la truccatrice, ha fatto anche una di quelle che ha fatto Under, Hunger Games. E in questo momento, scusa Gina, ma non mi vengono in mente altri film. Ho un vuoto totale. Comunque, ambientato in questa Los Angeles particolarissima, luci a neon a manetta, violenza estrema, fotografia leccatissima. E Insomma, è, è il ref degli ultimi anni. Bisogna vedere poi come sarà, perché 900 minuti di roba non sono proprio ah, pochissimi. Dal trailer
0: non si capisce assolutamente n- niente, n- sono tipo inquadrature montate senza filo logico più o meno.
1: Poco, oh, si capisce che questo poliziotto ha, è, è la causa di un, di, della morte di qualcuno che eh, mette in moto una serie di conseguenze nefaste, ecco, oh, più o meno. Sì. Però, Però boh. non
0: sapevo di questa cosa dei 10 episodi da 90 minuti, il che mi fa presagire che siano molto lenti, certo. ma molto lenti, perché certo. il tipo di inquadrature che vedo, di fotografie che vedo, è molto leccata, molto curata. Per fare una serie tv i tempi sono stretti, quindi probabilmente ci sarà una media di lunghezza per inquadratura di... Due minuti e mezzo. o <ride> qualcosa sì, <su una> <ride> del genere. Tra l'altro... Io eh, adoro in una, in una delle inquadrature che si vedono nel trailer montata velocissima, sembra che ci sia Hideo Kojima. <ride> Ora, alcuni di voi che ascoltano sanno bene chi è Hideo Kojima, e diranno cosa. Altri non sanno chi sia e non ve lo sto a spiegare perché non, comunque non susciterebbe in voi alcuna Fettate. reazione.
1: Intanto, diciamo anche ringraziamo Alessandro Dioguardi, uno dei miei redattori. Che, che
0: ci ha fatto notare, fatto notare cosa. la
1: cosa. Io avevo visto il trailer e poi ho letto la news scritta da lui. E ho detto, e cosa ci fa al minuto 1.54 Ideo Kojima? Ho detto, eh.
0: Ma potrebbe essere... potrebbe essere semplicemente uno che gli assomiglia. Eh. Ma sapendo che Ideo Kojima e NWRR sono amici perché hanno postato diverse selfie insieme o Kojima, comunque le poste è un grande fan Kojima e si conoscono. Potrebbe essere lui. Eh, potrebbe essere che gli ha dedicato insomma, un cameo.
1: E tra l'altro sì. ha in mano una katana e fa Beh. dei danni, quindi... Beh, e chi lo sa. Chi, chi, se, chi, lo, chi lo sa. Lo sa. Vedremo, mm. vedremo, vedremo, vedremo. Ma... Mentre un altro che fa
0: tanti danni, esatto, ed è inaspettatamente eh, sbucato fuori a sorpresa, è il trailer di Joker di Todd Phillips.
1: Esatto, Todd Phillips, ricordiamolo sempre perché a me fa impazzire questa cosa, è il regista di Una notte da leone. Esatto.
0: The che? Hangover, a me piace chiamarlo The Hangover perché anche, un anche a me, è
1: più... però, uno poi magari dice: poi Registrati registratti nostro... di Hangover, Però, uh, 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 dobbiamo
0: ringraziare il nostro amico uh, uh, uh. che traduce esatto, i titoli, il di Hangover. Che in italiano, hangover non ha una traduzione, cos'è? Eh, I postumi, postumi, postumi della, della sborsa, quindi sì. lo possiamo chiamare. E, e tipo da quando esce quando è, tipo, a Natale al cinema i, I postumi, postumi della, della sbornia. sbornia non era bello invece una notte da leoni capisci e Ma anche no? solo postumi I,
1: tra... postumi i postumi
0: i postumi poi sembrano
1: loro quattro <ride> i po- siamo i postumi e poi siamo qui per te vi siete divertiti con i postumi Adesso. a natale quest'anno <ride> i postumi 2 <due. ride> è veramente brutto
0: <ride> allora, Quindi Todd Phillips eh, ha fatto ah, il primo hangover era una figata e il secondo mi è piaciuto meno, il terzo non l'ho visto
1: ecco, non guardarlo
0: okay. uh, posso eh, dire ma che Joker... il trailer
1: di Joker mi è piaciuto da impazzire mi è piaciuto un casino non anche me l'aspettavo
0: me, anche, a, ricordiamo che è prodotto da Martin no No, non, non è un prodotto, non, più. non che più. era un giorno, era... <ride> tempo...
1: era... Ah, ripartiamo. Ricordiamo che era un tempo prodotto da Martin esatto. Scorsese. No, ma non eh, lo è più. Lo zio Marti è uscito dal progetto Però... tempo fa.
0: Però... Ma sei sicuro di questa cosa? Sì, assolutamente. Sei te l'ha detto zio. Me
1: l'ha detto Marti, l'altro giorno l'ho sentito, gli ho detto, oh, ma. Zio, Martins, cazzo, ma è bellissimo, è, il giocatore tra... <ride> è bellissimo il trailer di Joker, hai fatto un gran lavoro, ma poi ci ho visto dei rimandi anche a Re per Una Notte, a Taxi Driver, sì. questa New York un po', lui mi ha detto guarda Teo, io non sono più produttore di, di Joker da un sacco di tempo, è una notizia che...
0: Però aspetta, non, non l'ha detto così?
1: Gio- no, no, l'ha detto proprio esattamente così. Fa-
0: Fammi la voce di Zio Martin.
1: La voce di Zio Martin? Eh e ciao eh, veramente non sono più produttore di Joker da un sacco di tempo perché ho dovuto fare un'operazione alla gola e adesso ho la stessa voce di Christian Veil quando fa di cena in Vice.
0: Okay, questo mi ha detto e io mi fido. No, allora eh, intanto uh, mi è piaciuto molto vedere quei rimandi di cui, a cui accennavi. Mm. Cioè, allora uh, Joker è ambientato negli anni...
1: 80 Se, sì, 70, sembra 80, metà 80 una no, roba già inizio: 80 ok
0: e, pare. Um, uh, Joaquin Phoenix interpreta Joker
1: che nei si fumetti Arthur Dent o Flint Ma? Dent No, Dent.
0: Dent, Harvey Dent no Harvey face. Dent
1: bravo allora è Arthur f... qualcosa vabbè allora, ricordiamo allora, che nei fumetti che il,
0: il personaggio di Joker nella oh. mitologia non ha alcun. Ehm, non ha alcun. Cosa c'è a cosa cosa eh, eh, quello Cos...
1: Passami quello il lì un secondo. Eh, no, è il no mouse.
0: non è lungo il filo. Vuoi ah, controllare, i... controllare come si chiama? Eh, io parlo e controllo come si chiama. Allora, dicevo
1: ma sì, ti si sente male perché sei fuori fuoco con il microfono ah, Guarda, r- raccontami, questa altro... cenose,
0: raccontami questa scena. ma siamo
1: alla puntata numero 10 e ancora facciamo queste figuracce allora il film praticamente racconta eh, del personaggio del Joker prima che diventi il personaggio del Joker è questo uomo terribilmente disadattato, maltrattato che si chiama Arthur, Arthur Fleck. Fleck vedi, era un fl qualcosa e praticamente anche il personaggio di De Niro pare che sia fondamentale per l'evoluzione eh, in negativo di questo personaggio, De Niro interpreta in l- il conduttore di questo talk show, che può essere tipo Jimmy Kimmel, quelle lì però, attenzione, ha però, alzato la il ditino la
0: cosa, la cosa figa è che in, in Re per una notte o The King of Comedy se come mi ha amato <ride> i titoli <televisioni.
1: ride> no, non c'è come uscirne in le, le il
0: Re, Re per una notte o The King of Comedy Robert De Niro interpreta questo... Pupkin Pupkin, esatto Rupert Rupert Pupkin questo cabarettista fallito che non fa ridere nessuno e cerca in tutti i modi di diventare famoso e il presentatore dello show in cui lui vuole apparire è Jerry Lewis in questo caso invece Robert De Niro sembra interpretare il personaggio di Jerry Lewis eh sì. e eh, Joaquin Phoenix, in questa versione eh, diciamo alternativa del Joker, sembra interpretare Rupert Popkin, quindi eh, è strana questa cosa qui, però sembra funzionare molto bene. Dicevo, nei fumetti Joker non ha delle origini, mm. Il Joker è un personaggio totalmente misterioso e... Anarchico anche a livello di storytelling. Tutte le volte che viene raccontato in qualche modo le sue origini, in realtà vengono sempre cambiate. Cosa a cui faceva ah, cenno Non È un personaggio
1: che non ha origini o è un personaggio che ne ha diverse? No, non ha una vera e propria storia di origini. Cioè, non ha un qualcosa di, di canonizzato, diciamo. Esatto,
0: oh, no, non è un mistero. Le... Io personalmente
1: non lo so e in questi giorni ne ho letti di ogni su sta cosa delle origini no, del No, è, è
0: proprio giocato sul fatto che ogni volta che viene fuori una storia è sempre una storia diversa non c'è una vera storia cioè è un personaggio totalmente fuori dalla, mm. da una storyline e infatti è su quello che strizzava l'occhio Nolan uh, nel Cavaliere Oscuro in cui appunto il Joker ogni volta racconta un'origine diversa delle sue cicatrici in questo caso quindi questa storia di origini del Joker andrebbe un po' contro l'iconografia del personaggio però eh, questa decisione della DC e della Warner di fare un film comunque a sé stante crea una sorta di bolla, una sorta di storia alternativa di di universo narrativo eh, chiuso, incapsulato in un film solo che alla fine sembra interessante vedendo il trailer, no?
1: Allora, sì, il trailer secondo me è montato strabene, cioè, c'è una scelta della musica con questa versione modernizzata di Smile di, di Charlie Chaplin, eccezionale, la fotografia mi sembra ottima, Phoenix, che cacchio gli devi dire, Phoenix secondo me è un, è un piccolo mostro della recitazione, mi, praticamente mi è piaciuto in qualunque cosa abbia fatto finora, mi viene in mente un film dove non abbia recitato bene, e sono... Veramente molto curioso, perché al di là del Joker o non Joker, cinecomico oppure no, sti cazzi diciamo, mi sembra che sia un film da, da, da non perdere, ecco. Poi vedremo, magari no, e ci ritroveremo qui nel podcast a dire, cacchio, ti ricordi quella volta che dicevamo che era da non perdere? E avevamo sbagliato tutto, però... Beh, beh,
0: beh. Comunque, il prossimo trailer di cui vogliamo parlare è The Dead Don't Die.
1: Di Jim Jarmusch.
0: Parlamene tutti. Te...
1: te ne parlo se vuoi, sì, dai. Ah, Jim Jarmusch, eh, regista fuori da, da, diciamo dai binari del mainstream, ma molto amato dalla Hollywood, quella diciamo un po' indie, mm-hmm. eh, non indie, Indiana Jones, indie indipendente, okay. e quindi è, è venuto fuori questo film che io già sulla carta avevo detto Ok, questo è uno dei film che voglio vedere quest'anno. Genere? Eh, se, beh, genere Jarmusch perché no, beh, però, tu hai visto no, solo ah, gli amanti che sopravvivono no ah, cosa? no vabbè <ride> no, no, beh, in genere è meraviglioso appartiene film appartiene con Tom Hiddleston e Tilda Swinton
0: appartiene a un genere ben definito
1: allora sì perché ci sono gli zombie è un film di zombie è un film con gli zombie
0: diciamo che si ha aspettato che iniziassero ad andare fuori moda da. esattamente
1: eh? e, e secondo me boh, non lo so io non vedo l'ora di vederlo il cast è spaventoso, perché già soltanto se dico Bill Murray, uno dovrebbe venire voglia di vederlo, poi c'è Adam Driver, che è uno degli attori che amo di più in quest'ultimo periodo, Eh, c'è, oddio, c'è, credo, Tilda Swinton, me li sto dimenticando tutti adesso, c'è Tim Roth, c'è Cosa, c'è la Selena Gomez addirittura, c'è un... Degli attori aspetta, aspetta, aspetta che aspetta, mi sta venendo in mente un altro nome. Non mi viene più in mente, come non detto. Eh, il film è strano nel senso che dal trailer si capisce Buscemi, poco. Anche. C'è Steve Buscemi, bravissimo. Eh, dimmi un altro, vai, dimmi Beh, un altro. Inizia a parlare e quando parli si interrompe. Ok, il film sembra non avere un genere di. c'è definito. Danny Glover, ecco, esatto. Ma. C'è Iggy Pop. C'è Iggy Pop, bravissimo. Ci sarà quindi anche Tom Waits, ci scommette cioè, una Tom mano. Ace, ovviamente okay, Perché
0: poi non li riconosci perché sono zombizzati alcuni. Quindi dici, Qu- questo lo conosco.
1: Io. Ah, ah, è lui. Ah. E non lo so, voglio, sono curioso anche perché dai, già i film di Jarmusch non si riescono a incasellare in un genere definito perché vanno sempre un po' a... Uh, di solito lui è uno che coi quei, quei generi ci gioca parecchio, mi viene in mente anche Ghost Dog, non puoi dire che sia un film incasellabile in un uh, genere certo. preciso, quindi il trailer dice e non dice, eh, sono veramente curioso, ma poi sono curioso di vedere Bill fucking Murray sullo schermo alle prese con ancora gli zombie come in Zombieland tra l'altro.
0: Esatto, quindi The Dead the dead don't
1: die ok in di italiano sarà uh i morti non muoiono eh, chi
0: non muore a capodanno si, si rivede tutto l'anno
1: <ride>
0: questo è il titolo italiano ragazzi the dead don't die in italiano avrà un altro titolo probabilmente quello che ho detto e lo attendiamo
1: oppure si chiamerà colazione col morto colazione Sai quelle col cose mor- che sì. non c'entra niente
0: eh, ok allora Se tu mori il, io prossimo, ti il prossimo trailer eh, siamo ancora... questa è una commedia non è un horror però il prossimo invece è un horror eh, si intitola scary stories to tell in the dark in italiano <ride>
1: Eh, creature c- del buio.
0: C'era una volta la nonna morta. C'era... <ride>
1: no, non so. E in italiano uh, storie brutti di Tutti brutti nel corridoio.
0: Storie paurose da raccontare nell'oscurità.
1: Prodotto da Guillermo del Toro. Eccolo qua, che pare abbia a questo punto veramente dato inizio a quell'accordo che aveva con Fox Searchlight, se non vado mm-hmm, errato, per un in... una serie di, di qua, una quantità infinita di, di, di produzioni televisive e cinematografiche, horror, mystery, insomma la, la, la pappa che piace del torto. Ah, questo trailer
0: è interessante perché ha un mood che sembra all'inizio quasi quei, quei film horror un po' per ragazzi, no? quei ragazzini nella casa stregata, e poi tira delle. Delle staffilate orrifiche allucinanti. Cioè, tipo, se io sono saltato sulla serie. Ah, ecco, no, perché
1: volevo, volevo eh, chiederti no. se potevo raccontarlo. Sì, Abbiamo sì, visto bello. il trailer insieme: c'è cioè una scena, tra l'altro, una delle più. Che sinceramente non mi aspettavo <ride> lo facessi in quel momento No, perché tu stavi spiccolando, literalmente... stavi programmando le robe di Instagram, la domanda di qua, di là, no? Di io strato. stavo guardando il trailer in quel momento. Tu sei saltato sulla sede in un momento in cui io non avrei mai detto <ride> che l'avresti fatto. Quando, no, sulle possiamo cose... dire in, in, in quale momento, senza troppo. C'è una Vabbè, scena venga, di, 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 Madonna, di, 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 ma neanche il un trailer po', un po', po cronenberghiano, sì, c'è questo mega brufolo, diciamo, eh, ma
0: non è? C'è dentro qualcosa, c'è cioè una
1: pustolona è... strana, gigante sulla guancia. Cioè di una ragazza che si guarda allo specchio a un certo punto esce un pelo non è un da, pelo, è una questo.
0: zampa di un di ma un certo. sì, ma sembra
1: un pelo Però quando lo to- cioè e boh, a un certo boh, punto boh. lei fa per toccarlo, c'è cioè questo dettaglio particolare e questo pelo si muove Paolo è saltato sulla sedia <ride> Tipo voglio vedere 12enne, eh, è stato molto bello. A questo punto voglio vederlo con te questo film. Okay, andremo a vederlo. <ride> per vedere la scena del pelo.
0: Un altro film eh, interessante e anche, insomma, venuto fuori a sorpresa. Un altro trailer, avevamo detto chiama... all'inizio che
1: c'erano tantissimi trailer in sì, puntata. Si chiama
0: Extremely wicked, shockingly. And... No, aspetta, è difficile. È un, eh no, uno extremely
1: wicked, extremely. shockingly extremely. evil and vile.
0: Ted Bondi, fascino criminale in italiano. Ecco.
1: Eh, beh, certo, perché che chiamarlo vi... estremamente eh, deviato, From... sì. eh, cattivo in maniera estrema e vile era un po' troppo.
0: No, in maniera scioccante.
1: In maniera scioccante, bravo.
0: Scioccantemente, Scioccantemente malvagio, malvagio e vile. E vile. No, veniva un po' una In effetti, caro e, infatti, turista, erano, questa volta erano indecisi questo. tra tre, Ted Bondi, fascino criminale oppure eh, Il simpatico mascalzone <ride> allo sbaraglio. Eh, hanno scelto Ted Bondi, fascino criminale. Prima ti ammazzo,
1: poi ti nascondo.
0: Allora il film con, eh, racconta la storia di Ted Bondi, famoso serial killer, famoso soprattutto perché fu un caso mediatico all'epoca. Era una sorta di eh, Vallanzasca, cioè sì. nel senso che. Con un po' di differenza con un po' più di violenza. Però anche perché faceva delle cose terribili. Però era amato dal, dal pubblico, perché comunque era molto affascinante. Aveva un gran carisma. Specialmente in tv quando ci furono poi. I, I vari processi, eh, i processi eh, e quindi sarà interpretato da Zach Efron che sembra divertirsi nel ruolo e, e che... riuscire a esprimere appunto questo carisma in un personaggio completamente contorto, deviato, eccetera. E sembra anche eh, comunque raccontare in maniera più approfondita il rapporto che lui ha con una fidanzata. E... Insomma, sembra interessante a vederlo. L'unica, l'unico dubbio. <ride> Ci viene dal regista, mm-hmm. il caro Joe Berlinger Berlinger, che regista di grandissima esperienza, ha fatto una marea di roba, eh, soprattutto serie TV, film TV, documentari, ma c'è cioè tipo un'infinità. Però,
1: però, però all'attivo, però, come lungometraggio, diciamo,
0: ha una macchia sulla fedina penale. Che una sembra, tra l'altro,
1: l'unico altro suo lungometraggio a, cinema, meno, sì, a quanto per abbiamo visto, che è.
0: È Blair Witch 2, mamma mia, che non è stato ben recepito Direi dal di mondo.
1: No. Io credo sia uno dei pochissimi film nella mia vita che non sono riuscito a finire. Cioè, l- l- ho smesso di vederlo dopo poco. Cioè, Vabbè, per però
0: non sappiamo cosa ci sia. dietro È triste, dietro. Di dire, non so. sappiamo cosa ci sia dietro quella storia.
1: Che cos'è che c'è dietro?
0: No, a te, a, ah, a già diventare cioè, dietro una
1: stanza intera. Cosa ci sia dietro a Joe Berling?
0: No, cosa ci sia dietro al, al film lì, in quel ah, caso lì, ah, okay. anche perché sono passati tanti anni e lui nel frattempo ha fatto un sacco di altri film, quindi sì. quando, oh, quando fai una cosa del genere non la vuoi rifare.
1: Eh, no, direi di... No. Quindi oh, uh, gli diamo Io il genetico. Io sono curioso di vedere Zac, di Zac Efron come protagonista di un film del genere, poi c'è John Malkovich, abbiamo intravisto nel trailer, eh, no? che fa il giudice e... Eh personalmente per la mia gioia c'è quella splendida creatura di Lily Collins che è sempre un bel piacere da... mi rendo conto che adesso che tu hai questa lo cosa dico... hai, eh? <ride> me ne sono reso conto da che solo aspetta perché ho appena detto che, che ero contento di Geno Malone nella serie di Refn adesso sì. sto dicendo la stessa cosa per Lily Collins eh Ma ti ti passa um, poco ho un, un problema da quel punto di... vabbè oh, senti ah, insomma, sono ah, belle sì. figliola adesso non è che posso essere ah, immune ah, al fascino no, femminile serie. Non Poi Lily Collins, in insomma, figlia di... 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 Dai, non dimmi che non sai di chi sia figlia Lily Collins. Eh,
0: di... E questa è la
1: cosa buffa. che uno dice, ha preso tutto dalla mamma.
0: Eh.
1: È figlia di Phil Collins.
0: Eh no, stavo per
1: dire. Eh, sai chi è Phil Collins? Sì. Batterista sì. dei... Dei... Dei e eh, questo è un podcast di dei cinema, dei non è un po', dei dei non è music facts, nomadi, dei, no, dei, dai, pooh, dai, dei, dei pooh, dei genesis, tra Madonna. l'altro ci Ma possiamo... Ma è, è,
0: è il più famoso come solista?
1: Sì, però è partito da lì, ci siamo riagganciati in questo modo a quello che abbiamo detto prima, cioè? perché una delle più famose scene di Una Notte da Leoni, e non potrei dire di no, è quella in cui loro si trovano a casa di Mike Tyson, e Mike Tyson sta ascoltando il pezzo di Phil Collins... Con la batteria eh, presente, che a un certo punto ferma tutti perché è il pezzo che gli piace di più, che c'è (ride) l'assolino di batteria. Beh, comunque, qua c'è la figlia.
0: Allora, sì, ottimo. Bene, passiamo
1: avanti. Allora, passiamo avanti parliamo Ma imbarazzante, una... imbarazzante proprio. Oh, che vuoi, Teo? Che cosa, cosa c'è? Cosa? Non mi guardare. Cosa... <ride> no, ma imbarazzante dico per me, perché io ah, a dire ogni volta io... che c'è una bella attrice, faccio quello che dice: Ehi, avete visto? C'è quella ah, bella non attrice. Non credo
0: che ci siano belle. No, forse sì. Però non sono sicuro che ci siano belle, <ride> particolarmente attrici che piacciono a te. In... Nella, questa è una serie, ragazzi, una serie Catch 22,22 22, di George Clooney, cioè nel senso Ma che è di George tutti
1: questi nomoni hollywoodiani si trovano a fare serie. qua bisognerebbe fare uno specialone. Eh, sì, eh.
0: Eh sì. Refn eh. e Clooney si sono dati alle serie. In questo caso eh, ha dei toni molto comici, è, è tratto da un libro famosissimo, Catch 22,22. 22. Da qui tra l'altro sono stati tratti molti film eh, direttamente e indirettamente. Cioè anche alcune cose sono state ispirate a Catch-22 più o meno velatamente. Eh, quindi insomma caposaldo della letteratura americana. Eh, è una serie che parla di guerra ma in una chiave quasi surreale, grottesca o satirica. Eh, sembra molto interessante.
1: Sembra, sembra di sì, a me sembra, quando vedo questi lavori con George Clooney mi viene sempre in mente che è il George Clooney che ha fatto i compiti dopo aver lavorato con i Cohen, ho sì, sempre questa, sì. questa sensazione di trovare qualcosa di coeniano nei suoi lavori quando si spinge su questo punto, quando non fa il serio tipo good night and good luck eccetera no perché è fatto gli occhi sì, al cielo palle, ma è bello questo
0: no secondo me George Clooney è una persona molto simpatica e molto divertente
1: e si deve un po'
0: anche sfogare a fare cose un po' più eh? secondo me la commedia gli... <ride> sì <ride> non
1: riesco questa tua direzione. sì
0: perché secondo me la commedia George Clooney deve fare commedia George ma Clooney vabbè. è un buffone <ride> scherzo.
1: ma perché così dal niente
0: perché allora ti dico la verità io avevo già parlato qualche puntata fa ho sempre pensato che George Crunet fosse pallo, fosse tipo falloso, una persona, madonna, pesante, no? Poi ho visto delle interviste sue, in particolare, forse una delle prime che ho visto è quella, uh, l'episodio di Letterman in cui... Mm-hmm. Ma è simpaticissimo eh George sì. Clooney, è super simpaticissimo. Vorrei... C'era una domanda che ci hanno fatto con chi vorreste fare una chiacchierata? Dire, ah, sì, esatto. George Clooney, ah, George, George, Clooney. Clooney. George, Clooney, mi George, George Clooney, io me lo
1: ricordo quando è venuto, eh, quando lavorava la trasmissione di Fazio in mm-hmm. Rai, sono venuti lui, eh, Matt Damon e Jean Dujardin. Mm-hmm. A presentare, credo, forse era Monuments Man, un filmaccio mm. orrendo dove c'erano dentro tutti e tre. Sicuro
0: sì, non l'hai già detto anche l'altra volta, mi... no, okay.
1: sei sicuro? Oddio, l'ho già raccontato? Beh, se
0: l'hai raccontato già, lo ripetiamo.
1: Eh, vabbè, per chi non l'ha sentito, comunque è molto simpatico. Ok, bene. Questo è chiuso l'aneddoto. Perché Quindi. effettivamente mi stai facendo venire il dubbio che io l'abbia già detta. Eh, un principio d'Alzheimer, ragazzi. Altro che tu, Old, Da Young. Qui è molto peggio la cosa. Ma arriviamo alla fine: aspetta, Numero tre:
0: eh. trailer numero tre di Avengers Endgame. Eh sì. Primo dei tre trailer che vorrei di, tornare dei 3 Primo dei tre trailer che vorrei tornare indietro e non vedere. Uh, come mai? Perché tu l'hai visto? Sì. Eh, c'erano altre cose che non avrei voluto vedere. Allora,
1: io ho fatto un calcolo per lavoro, poi capirai, ti racconterò, se no lo vedranno anche quelli che ci stanno ascoltando. Il film dura 181 minuti. Se tu sommi... Non
0: 182.
1: No, attenzione, questa è una news, la buttiamo dentro adesso. I russi hanno dichiarato che il film durerà un minuto e venti secondi in meno di quello che avevano dichiarato. Quindi invece che tre minuti e due spicci dura tre minuti. Eh sì, ciao. Tre ore e due spicci. Tre <ride> ore e un minuto. Tre ore e un minuto. E anche il giornalista gli ha detto: Ma che cosa avete fatto? In che senso dura un minuto in meno? E loro ha detto: Abbiamo velocizzato i titoli di coda. E come si fa a velocizzare i
0: titoli di coda? Basta cambiare la musica. Esatto. E hanno messo questa qui.
1: Manamana. Manamana. E, stavo dicendo se tu sommi quello che abbiamo visto in teaser, trailer, special look eccetera eccetera abbiamo visto il 3% di tutto il film ma non è la, che tra tra l'altro l'altro è la percentuale tu, che tutto è quello che abbiamo visto finora cadrà nei primi 15-20 minuti di film quindi non c'è Secondo niente che ci possa fare capire una delle capire ultime inquadrature succederà.
0: del trailer 3 potrebbe essere più avanti o potrebbe essere totalmente falsa ma ti
1: dico anche un'altra news che probabilmente non sai, perché veramente di Se poche ore spoileri, fa non ti spoilerò okay. niente Oddio, forse però non mi spoilerare essere...
0: anche che non è uno spoiler
1: ti sp- no, però ti spoilerò ti spoilero l'anti-spoiler spoiler. dicendo che non è uno spoiler quello del trailer
0: non ho capito niente ragazzi, neanche io neanche voi. Figurati.
1: Hai presente nel trailer che ci sono eh, eh, Tony Stark e come si chiama Capitan America di nome Steve, Rogers. Steve e Rogers. E uno dice all'altro: Ti fidi di me, e l'altro gli dice: Sì, mi fido. E poi prendono il tappeto magico: volano e dicono: il mondo è mio. No, sembrava una scena di Aladdin. Quando... Vabbè, lascia stare quella <ride> okay. scena lì. Mm-hmm. I fratelli russo, hanno detto: oh, oh, oh. Oh, scusa. che nel film non c'è. Ok. Eh, così. Così. Secondo me stanno prendendo per il culo tutti. Ma sì, <ride> ma la te, cena. Ma c'è. scusa, se hai girato tre ore, di, se hai fatto, hai
0: montato tre ore di film, vuol dire che ne potevano montare anche quattro. Sì, Dell'ora però questo anzi, tre ore e mezza. Si ricollega il 40 fatto minuti. De, del
1: personaggio mancante, dello spazio in più. Ha preso lì. roba che hai tagliato Secondo lì. me ci stanno prendendo per il culo e vedrai, poi magari verrò smentito, ma secondo me per un certo tipo di film che. creano un hype della Madonna con una fanbase gigantesca come questo o come potrebbe essere anche il prossimo Star Wars il trailer sarà diverso secondo me da quest'anno in poi il modo di fare trailer cambierà radicalmente per un certo genere di film cioè già l'hanno fatto anche con con l'altro Star Wars lo sai pure tu Mm l'avevano montato in maniera di farti credere una roba quando in realtà era tutt'altro quindi sarà sempre così dai, che questi addirittura dicono: avete presente quella scena? Sì, sì, ecco, non c'è. Non c'è. Ma dai, che modo ah, è? Comunque,
0: ragazzi, dire? Avengers hanno aperto le prevendite, in America record di prevendite.
1: Uh, no, il record no. sulle 24 ore è stato battuto in 6 ore.
0: Porca miseria.
1: E, e... tra l'altro record anche per il trailer... Che il, il trailer nelle prime 24 ore è stato visto per un totale di 289 milioni di visualizzazione e un milione di like. E ha battuto il precedente record di Avengers Infinity War che era 230 milioni di views. Quindi è mm. andato proprio in una maniera... Secondo te mm. ci arriva a prendere Avatar? Mm. Secondo me no. Mm. Però sorpassa mm. tutti gli altri.
0: Secondo me potrebbe.
1: Però sorpassa il risveglio della forza. Quanto
0: uh, Infinity e War... Titanic. Infinity War di quanto era sotto?
1: Infinity War mi pare che sia arrivato quarto fondamentalmente ancora. Mm. <ride> Sono se il Super Infinity War. Secondo me sì, supera, sì ma la domanda è... Di Supererà quanto? anche gli altri che ha davanti? Eh, Sono curioso, staremo a vedere. Secondo me si piazza secondo sotto Avatar. Vedremo.
0: Ma passiamo... Ah, intanto aspetta, prima di passare alle news, uh, vi sparo questa, se volete incontrarci, noi saremo a vedere Avengers Endgame all'Arcadia ah, in sale energia, ma visto che siamo dei bastardi, non ci andiamo la sera perché vogliamo avere la massima attenzione verso il film, il terzo andrà alle 10 e mezza e io alle 14, quindi se, per, se vi capita di venire in sale
1: energia... Ecco, aspetta, però ah, diciamola bene, sale Energia, del, del cinema Arcadia, di, di Melso, Nelson, provincia di Milano, qui. giovedì 24 aprile.
0: Giusto. Quindi se amare. uno
1: vuole salutare entrambi dovrebbe venire lì circa tra l'una e mezza e le due, perché sarà quando io uscirò e quando Paolo entrerà.
0: Eh, quindi o te lo vedi prima o mm. te lo vedi dopo, o te lo esatto. vedi prima con Teo o dopo con me. E' eh, una cosa divertente, sarà se, che. Se, se, se capitate salutateci pure, che ci fa piacere.
1: Esatto, anzi salutateci dicendo ciao, sono uno di quelli che ascolta il podcast e noi vi vorremmo bene immediatamente e vi offriremo anche una Coca-Cola. Così, a butto lì. No? Sì, sì. Anche a me. Adesso se arrivano in 25 <ride> magari no, però si può... Ma i primi tre, primi tre <ride> esatto. che ci salutano dicendo mm. questa frase... Mm. Ciao, sono uno di quelli che ascolta il podcast.
0: Mi raccomando, anche una parola, una lettera sbagliata così vi perdete la Coca-Cola.
1: Comunque la cosa divertente che volevo dire è che Paolo è convinto ancora adesso che io uscendo dal cinema, incontrandolo, non gli dica niente sul film. <ride> Se ci tiene la vita, vero? <ride> Lui crede. Passiamo alle news. che hai a che fare Passiamo con news. uno.
0: No, non lo dire. Ci fai fai
1: brutta figura. Perché me l'hanno ricordato l'altro giorno. Eri giovane e incosciente. Ero giovane e stronzo, altro che incosciente.
0: Hai spoilerato. Che poi i soliti sospetti ora diciamola tutta. Cioè, se togli lo spoiler finale, non è che ci rimane tanto.
1: Oh, finalmente non sono l'unico a pensarla. Questo è un high five, (ride) che ci stiamo dati. Non solo io reputo, ma questa cosa l'ho maturata nel corso degli anni e mi sono preso un po' di vaffanculi per averlo detto ultimamente, reputo i soliti sospetti un film altamente sleale e disonesto nei confronti del pubblico e diseducativo. No, diseducativo. Ma no, di, 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 diseducativo banal, nei confronti dei registi. <ride> Oggi proprio zero. Eh, no, diseduc dis, Oh, non riesco a dirlo. Dillo tu. Diseducativo. Non credo perché quello è un'altra cosa, però è sleale e disonesto. Ecco.
0: Ok, passiamo. Allora, parleremo, attimo, male, parleremo male di Brian Singer nella prossima puntata. <ride> esatto. Anzi, no, tra due puntate. Tra due puntate. Ma anche allora, passiamo prossima. alle news. Uh, Dave Bautista entra nel cast di Army of the Dead. Sai cos'è Army of the Dead? È il prossimo film di Zack Snyder. Dave
1: Bautista è sempre quello che ha preso prima il taxi.
0: Dave Bautista ha preso il taxi il, perché l'ubero. doveva andare sul
1: set ah, ecco di, di Army of the Dead, altro film di zombie,
0: non di Jarmusch ma di Snyder.
1: Di quel simpaticone di Snyder. Allora, tra
0: voglio spendere due parole su Snyder, che eh, è sempre okay. distrattato e insultato. Mm-hmm. Almeno, secondo me, Snyder ha un buon senso estetico, mm. ha un gusto yeah. estetico migliore di quello di Brian
1: Singer. Bisogna vedere di qua <ride> Così buttata lì a casa.
0: Migli... Eh, oh, scusa, eh. dai, Teo, Brian Singer vedere... ha conciato eh, Oscar Isaac in quel modo lì in X-Men Apocalypse. Dai, oh cioè, madonna è vero, se hai gusto Vabbè, estetico ma scusa, non, è così, ma... non la fai.
1: Sì, non lo so quanto sia colpa sua o merito suo. Anche del gusto estetico eh... di Snyder bisogna vedere chi è il suo direttore della fotografia, come eh, lavora, però... bimbomba.
0: Bim. Poi di tutto di Snyder, ma non che non abbia un gusto estetico nell'immagine. Vabbè, allora, passiamo
1: avanti. Eh, passiamo De a, Bautista
0: esatto. era nel taxi, anzi nell'Uber, insieme a Kumail Nangiani, che sì. insieme ad Angelina Jolie potrebbe far parte del cast di... The Eternals Gli Eterni film che eh, che cos'è The Eternals? Non lo sai cos'è? Ma no, non
1: ne ho idea cos'è? è
0: uno dei prossimi progetti dei Marvel Studios ah, dell'MCU ah, serie di Jack Kirby ah, molto sconosciuta quanto ah, ecco, i allora Guardiani della Galassia No, come i Guardiani della Galassia, nessuno li conosceva e quindi magari ci fanno un bel film eh, però quindi ci sarebbero Angela Jolie e Kumari Langiani. Eh, ma Pare che sia stato posticipato il film a favore di Doctor Strange 2, quindi viene slitta di un anno. Mm. Doctor Strange 2 che potrebbe quindi uscire nel 2020. Ora, tutti questi sono rumors, cioè sono voci di corridoio di cui non sappiamo quanto siano attendibili, però... Interessante? Sì,
1: no? sì io me... ti sto guardando un no, po' come no. le mucche quando passa il treno. Sì, infatti, però... no. Sì, che... <ride> che... non non cioè, The parlando. Eternals
0: è un film molto atteso perché mm. c'è molta diciamo, aura di mistero, ma Doctor Strange 2 è molto atteso da me perché Doctor Strange 1 mi era piaciuto un
1: sacco. E poi il benedetto camberbaccio è sempre figo <ride> sì. a vedersi.
0: No, era... a me è piaciuto, è <ride> un bel film. L'avrei reputo uno dei migliori personaggi nell'MCU. Eh, passiamo a Idris Elba. Rimaniamo nel tema film fumettosi. Eh, e eh, stiamo parlando di Idris Elba in The Suicide Squad, che sarebbe il sequel, il sequel di Suicide Squad.
1: The Suicide Squad, no, aspetta, questa la sto scoprendo in questo momento. C'è il sequel di Suicide Squad, si The Suicide Squad, ma è un sequel o un reboot? È un Seek Boot. È un, <ride> <È> un sequel. <sick-but. ride> è un sottomarino. Ah, noi che... avevamo
0: detto che Idris Elba avrebbe preso il posto di Will Smith. Non sì. è così. Ah, si cambiano le carte in tavola. posto li... di Margot Robbie? No, no fa un male. personaggio nuovo. Ah, oh, personaggio okay. nuovo. Ricordiamo Vabbè. che c'è sempre il bravo
1: uh, ah, è vero, James che c'è Gun. James Gunn.
0: Quindi vedi, vediamo che combina James Gunn con Idris Elba.
1: Oh, perché... Ma che fatica, però, Idris, Selba,
0: raga, Idris Elba um, aveva fatto parte anche dell'MCU, faceva Heimdall. Eh sì. E, Proprio sprecato, cioè, nel senso non ho mai potuto... Tra l'altro, personaggio Secondo...
1: del quale non gliene fregato un cacchio a nessuno perché non so se hai notato. E sai a chi è che non sai gliene frega? I posterini che sono usciti, Avenge, the Fallen. Mm-hmm. I poster sono usciti. Non i posterini. c'è neanche lui. Eimdall non c'è. Perché non, non è, non si è morto è proprio lui. Eh, ho capito, ma... Ma neanche... Non ma si è No, ma spacerati. c'è una persona
0: in particolare a cui quel personaggio proprio non gliene fregava niente. Ah, Idriselva! <ride> Esattamente! E quindi lo rivedremo in nuove, nuove vesti. Idriselva a me è un attore che piace moltissimo. Anche me un e, e spero, insomma, che faccia un sacco di cose fighe. Tra l'altro, guardatevi Looter su Netflix.
1: Ah, aspetta, guarda, piccolissima microscopica parentesi. Ti ricordi che qualche puntata fa avevamo parlato di una nuova serie su Netflix con ah, Idriselva, sì, che vista? fa il DJ? Ho visto le prime 5 puntate in binging proprio, cioè uh-huh. non Ti sono riuscito rifila. a staccarmi è molto carina, è molto semplice, non è niente di trascendentale Lui parentesi si trova a fare datata alla figlia di, di un amico Che fa l'attore famoso a Hollywood Ma che è tornato in Inghilterra a vivere per stare più tranquillo Con la moglie che fa la DJ ultra famosa Idris Elba invece è un DJ che ha avuto un successo clamoroso Una hit estiva molti anni fa E che quindi ormai non riesce tanto più a sbarcare il lunario Quindi insomma mette i dischi alle festicciole, alle comunioni e si trova a fare datata a questa bambina questa bambina che è avantissimo tra l'altro una bambina di tipo 12 anni ma che ragiona come una 45enne e fa spaccare da ridere non male, devo dire Mm. non male prodotta da Idris Elba quindi si vede che ci ha messo anche un po' del suo se volete volete qualcosa di leggerino turn up up Charlie ok ok ok
0: un'altra news Jonathan Nolan e Lisa Joy che ricordiamo sono gli showrunner di Westworld serie HBO ispirata al libro di Michael Crichton Crichton Crichton, 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 Crichton non lo so okay. eh, da qui era già stato, stato fine degli
1: anni 70 Esatto con, con eh, Telly Savalas eh, e e e, e? E? che aspetta che in It- in, uh, come si chiamava in italiano il film uh, si uh, chiama il mondo dei robot il mondo dei robot bravo so perché mi viene in mente occhi bianchi sul pianeta terra che non c'entra no, niente no, quello è, um, con uh,
0: Charlton Aston esatto eh,
1: che è eh, bel film eh. aspetta e... e cosa di Gianni Gianni Gino Gianni, Gianni.
0: Gianni. Eh, orca misera su- quando ce l'avete sulla punta della lingua e la faccia lì visualizzata pelata eh, e non ti viene il nome
1: niente ma infatti non è Telly Savalas balordo che sono io è Yulbrin. Yul porco Yul Giuda Telly Savalas è quello che ha fatto Kojak ho, ho, tele- ho, ho, tele- ho Confuso Pelati Paolo avendoti davanti è difficile riuscire poi a identificarli sì, tutti che
0: battute che battute <ride> stupide ignoranti allora
1: eh, John Chu ah oh no aspetta
0: fammi dire è... John Chu non c'è John Chu è il protagonista della prossima news ma intanto Lisa sì. Joy e Christopher Nolan Lasciano Warner Bros TV per firmare un mega deal da 150 milioni suddiviso in 5 anni con Amazon Per fare cosa? Quindi Amazon se li accaparra sganciando 150 milioni in 5 anni Due autori, vi rendete conto? È una roba gigantesca Per fare cosa non si sa Ma si sa che comunque rimarranno a capo anche di Westworld Quindi avranno il tempo di chiudere Westworld E avranno 5 anni con Amazon
1: eh, aspetta, ma i 5 anni con Amazon iniziano dopo la no, fine di Westworld? iniziano Quindi tengono il piede di... in due... Le...
0: Non lo so, non lo so, non abbiamo dettagli del buttane, deal in queste cose, diciamo... di questo livello, Beh. però John Chu sarà il protagonista... Chi è John Chu? Aspetta, John Chu è quello che fa eh, nella, nei film nuovi di Star Trek, quindi nel ciclo J.J. Abrams, interpreta Sulu. Bravissimo attore asiatico Sarà il protagonista della versione live action di Cowboy Bebop Per Netflix Esatto Cosa interessante è che finalmente mettono un protagonista asiatico A interpretare un personaggio di una serie asiatica anche se... anche se i live action degli anime che sono usciti fuori non mm. sono stati molto apprezzati dal pubblico. Diciamo che
1: c'è un Death Note a curriculum che è veramente l'ordine vendetta. io l'ho visto Death Note,
0: non era dai così. Mamma mia, Paolo. ma veramente? Ma sì, un filmetto da domenica pomeriggio, oh, però ne ho sentito parlare come fosse l'anticristo, io comunque mi sono anche divertito. Ma an-
1: l'anticristo no, l'an- l'anti San Nicola, però Vabbè, sì. Beh, guardati Bleach. Bleach, eh, lasciamo perdere. No, non voglio. Non Andiamo avanti,
0: via. allora, finalmente Comunque siamo aspetta, arrivati a. John Chu, John vi Chu. ricordo
1: per chi non avesse sentito una puntata di qualche puntata fa.
0: Una puntata di
1: qualche. <ride> <Non ride> puntata Non si dice così, vabbè. Panico oggi. Eh, recuperatevi, searching. Basta, non vi dico nient'altro, eh? se no addiventatevi. Ah, è vero, lungo.
0: searching è il film, Lui protagonista assoluto. Ah, eh, esatto. Lo devo recuperare, lo devo recuperare. Allora. Andiamo avanti e finalmente siamo arrivati al momento del nostro ospitone di questa settimana, il nostro ospitone è Fabio Guaglione eh, del gruppo Fabio e Fabio, loro hanno questo brand Fabio e Fabio, Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, ma noi abbiamo ospite qui, Fabio Guaglioni, co-regista di Mine che ve lo, ricordete, ve lo ricorderete e eh, fin di cui è stato con Army che Hammer, si trova
1: bloccato col, col piede, piede sulla su una mina nel
0: molto figo di cui è stato anche coautore e montatore ma è qui con noi in veste di coautore coproduttore e anche montatore di Raid che è uscito in questi giorni non video e digital e sentiamo cosa ci dice ciao Fabio
2: come stai? è una domanda cui <ride> rispondo sempre molto difficilmente Sto stai che so.
0: stai stai facendo stai producendo stando, stai,
2: sì. stai pensando a
0: mille cose sto lo so, correndo
2: tu... di sicuro sto correndo
0: tu non ti fermi mai no ed è giusto così come non si fermano mai i protagonisti di ride l'ultima vostra fatica
2: Penultima, se consideriamo Dolce Roma di Resinaro adesso in è sala. È vero, è vero, eh, è vero sì, perché sì. Ora
0: qui abbiamo una delle... delle Ultima una insieme, me- diciamo. Esatto, eh. una delle metà di, di, di sì. Fabio e Fabio trademark. E quindi è vero, c'è Resinaro adesso in sala con, con Dolce Roma, che effettivamente è, mi sembra interessante per andare a vedere. E tu sei qui invece per parlarci dell'uscita Blu-ray e tutte le altre piattaforme digitali, eccetera, sì. di Ride. Esattamente. Che è uscito al cinema ormai a settembre, a settembre e adesso completa la sua, il suo percorso e qui da, ho qui in mano il, il Blu-ray sì. di, di cui mi inviti a fare un sonoro unboxing. Un audio unboxing. Chi l'ha mai fatto l'audio unboxing?
2: Noi adesso. Noi
0: adesso siamo, siamo pionieri qui. Allora, a parte che allora, mi piace intanto vedere, e si vede da, da dietro dalla lista di roba che avete inserito qui, che non vi siete risparmiati neanche no, in questo caso diciamo
2: che già con mine avevamo cercato di come dire di, di appagare chi comprava l'edizione casalinga con un package visivo con degli extra che spiegassero un po' come era stato fatto il film, mm-hmm. quanto era bello Ar- Army Hammer, e le scene tagliate eccetera eccetera, qui abbiamo provato a fare la stessa tutto, cosa tutto sentiamo ah oh, ecco, eh, il, più CD stanno, il prosciutto un di, è pronto per codine. essere mangiato. E, e quindi adesso come vedrai, guarda, apri, oh, oh, tu stai aprendo don't be n- nello specifico, la versione exclusive Amazon che è limitatissima. Quante versioni ci sono? Ce ne sono due: una è la Limited, che è eh, una versione Blu-ray che andrà fino all'esaurimento, e poi ci sarà solo la standard. Mm-hmm. Eh, e la Exclusive Amazon. La Amazon ha un, una copertina diversa perché ha solo okay. il logo della Black Babylon. Ha dentro una carta esclusiva de, del gioco. Infatti vedevo qui c'è questa carta. E infatti dopo, eh eh, dopo ne parliamo, Do, Esatto. Quindi aspetta, ti aiuto a unboxare. Ok, Questo, io ti Questa unboxing. la togli, ma ne parliamo questa dopo. Questa esatto. questa card. Poi qua c'è un booklet. Qua ci sono due, due card. Ci okay. sono d- due card. Una è uno... Dei teaser poster del film senza grafiche. Quindi, se uno se lo vuole mettere tipo Santino che gli deve ricordare che deve andare veloce e affrontare le difficoltà e le montagne insormontabili nella vita, c'è una, una, una cartolina da mettere: realizza Questo... il tuo obiettivo. Esatto. Questa qua è un'altra. Eh, appunto sempre pulita da grafiche che è un disegno di eh, Giacomo Bevilacqua, autore di A Panda Piace, eccetera sì, eccetera. Giacomo, lo, lo conosco ed, ed è una delle sei copertine del fumetto che è uscito per Gazzetta nota come in una frase ho già messo 150 informazioni <ride> su <ride> quindi, l'u- aspetta, l'universo di Raid è incontenibile, cos'è, se se non si capita
0: fa, cos'è Raid? se R- non ti fa la domanda
2: Raid è un modo di concepire le storie eh, ovvero eh, insomma talmente in maniera talmente impetuosa mm-hmm. che sono raccontate in maniera veloce, sono fatte in maniera veloce e tendono a espandersi come eh, appunto i, i, i protagonisti della storia che de- devono cercare di capire che strada intraprendere e in maniera molto veloce e, <ride>
0: hai perso il controllo di questa storia e si espansa a dis- assolutamente,
2: <ride> infatti dopo ti racconterò come si è diramato tutta questa cosa e attenzione, attenzione perché noi vogliamo che queste storie siano innanzitutto delle esperienze, quindi oltre all'esperienza cinema c'è l'esperienza in un video, quindi se giri la card e tu hai visto il film,
0: ok? hai
2: un pezzo in più, cioè nel film si parla sempre dei quattro comandamenti, ma ne vengono citati solo tre, c'è un punto nel film nascosto in cui viene mostrato il quarto, ma sfido chiunque a capirlo, dietro la card c'è scritto qual è il quarto comandamento.
0: E già no. uno... ah, io l'ho letto ragazzi ma non lo posso dire.
2: Eh, non lo puoi dire. Perché okay. è, comprare è la regola queste... del The Ride club Esatto, esatto. E quindi questo qua. Poi dentro c'è, un booklet. c'è questo
0: booklet dove vedo un sacco di foto di scena e nel Blu-ray, appunto, dicevamo ci sono un sacco di uh, backstage.
2: Ci sono e... due ore di contenuti speciali. Due ore. Che spiegano come è stato delirante realizzare questo film girato con più di 20 mini minicamere GoPro ecco
0: parliamone, perché magari, magari alcuni di voi che ascoltate non sapete bene di cosa si tratta, cos'è Ride uh, Ride è un film action, perché sì. alla fine è un action, action però thriller. è anche un, un found footage cioè un film che racconta la storia attraverso immagini uh, riprese casualmente nel, nel corso della storia quindi è una ripresa di, intradiegetica se vogliamo così dire e tutto il film l'avete girato con le GoPro.
2: Sì, che sono Però... queste mini minicamerine che gli sportivi spesso esatto. usano per filmare le proprie azioni.
0: Quindi microcamere, ma non una come è stato fatto in altri casi, bensì una quantità smisurata sì. per dare sfogo alla vostra megalomania.
2: Sì, no, perché noi dovevamo raccontare un, una storia in movimento e quindi il modo era far sì che eh, diversi ambienti fossero pieni di GoPro e soprattutto le avevamo messe addosso a, agli attori e alle loro bici diciamo, veramente la storia si tratta di due biker acrobatici che vengono invitati a un contest segreto a cui, come dire, se partecipano possono vincere un, un alto monte premi ma le regole sono sconosciute Ovviamente questi due sono messi male economicamente, c'è un senso di sfida, ognuno dei due ha delle motivazioni personali, accettano, si ritrovano dall'altra parte del mondo, parte il contest, sembra una figata incredibile, in realtà ovviamente scopriremo che è un gioco al massacro eh, fisico ma anche psicologico in cui cercheranno anche di metterli l'uno contro l'altro. Quindi loro... Hanno delle camere addosso. Le bici hanno delle camere e i boschi, le basi in cui entreranno hanno, eh, sono, diciamo, sono costellate di queste mini videocamere. Perché? Perché eh, all'inizio ci siamo detti: Ok, giriamo un film, giriamo il primo film in multicam GoPro, ma perché? Le quindi camere vanno, il, cioè nel il senso, progetto
0: nasce dall'idea di fare una cosa nuova, il progetto nasce, un progetto sperimentale fondamentalmente. Sì,
2: il progetto nasce da trovare quella frasona che tu dici a un produttore: il produttore ti dice: cazzo, va bene, te lo finanzio. E quindi eh, il punto era: non è mai stato fatto un film in multicam GoPro, no? Ok. con questo tipo di estetica che noi vediamo ormai su youtube con i biker che vanno con la gente che si paracaduta che fa surf ma non c'è una storia quindi noi in quell'estetica sportiva abbiamo aggiunto un elemento thriller sci-fi e e quindi questa cosa è, è piaciuta però siccome ci sono dei film fan footage appunto dei film dove la camera fa parte della storia però il protagonista non si capisce perché, anche se c'è un mostro gigante che sta facendo crollare i palazzi e mm-hmm. cont- continua a filmare, noi abbiamo detto: no, cerchiamo di trovare un motivo per cui le camere non si fermano mai. Ed è appunto: ok, perché è uno show e lo show non si può fermare. Quindi da lì abbiamo iniziato a forgiare tutta, tutta la storia. Però organizzare questo film, girarlo è stato veramente molto complesso. Eh
0: beh, lo, cioè avendo io anche un'ottica da filmmaker quando ho visto il film ho, ho subito capito la follia di questo progetto a parte che me ne avevi già parlato in fase di, di lavorazione ma è effettivamente è veramente complicato sia immagino in lavorazione gestire tutte le camere quando non hai poi il controllo diretto perché le camere sono addosso agli attori il più delle volte quelle che devi usare non hai tu la possibilità di fare l'inquadratura quindi devi raccogliere o addestrare l'attore a muoversi in un certo modo era era
2: un caos molto ordinato nel senso che su 20 camere di media infatti penso sia il film con la più alta media di camere della storia del cinema voglio spiegare questa affermazione perché tante Mm volte sembra che esageriamo no, nel senso che anche i film hollywoodiani eh, quando c'è una scena d'azione probabilmente hanno anche più di 20 camere ne hanno 30, 40
0: Certo. Forse. Non so. Se non fare esplodere qualcosa, esatto. fare roba anche assura.
2: se già 40 sono tante, eh? cioè, non sono neanche sicuro che arrivino a 40, però facciamo che 40. Ma quando c'è un dialogo, magari massimo, un dialogo che diciamo a, ai nostri amici che ci ascoltano può essere anche girato con una o due camere, per una mega produzione a magari arrivano 4 o 5, ok? Sì. Eh no, noi, noi avevamo sempre di base almeno 15, capito? Perché... Ok,
0: allora qui ti faccio una domanda. Sì. Che l'ascoltatore potrebbe incuriosirsi da quello che hai detto perché ne avevate comunque sempre 15 perché in una scena di dialogo non potevate spegnerne un po' e usare mm, 5
2: allora due motivi uno è perché faceva parte della storia cioè se tre personaggi si parlano ognuno dei tre personaggi aveva addosso tre camere quindi quelle ce c'erano sempre, non, non se le possono togliere perché nella storia, se si tolgono delle camere, violano delle regole e, e gli tolgono dei punti, o forse li uccidono. Ok, quindi se sono tre personaggi. Eh, mi...
0: comunque dici c'erano addosso: abbiamo fatto male a tenerle accese,
2: esatto. Mm. E... no, fa proprio parte della storia, capito. E in più, nei vari ambienti dove sono, quasi sempre ci sono anche delle camere che li spiano anche quelli fanno parte de- della storia quindi, cioè, quindi il, il numero di camere è quello ovviamente avremmo, avremmo potuto non montarle mm-hmm. però il film è, è anche molto ricco e ha questo tipo di estetica perché switcha continuamente da un punto di vista all'altro un po' come a, a alcuni videogiochi sostanzialmente no? ci sono delle scene in cui abbiamo rallentato il ritmo sono montate meno però l'idea di questo film qua era fare un, come dire un, raccontare una storia in una maniera molto punk quindi Mischiando il linguaggio dei reality show con quello dei videogiochi e con quello dei dei biker Quindi eh, il fatto di switchare spesso la camera faceva parte del del fare, come dire, esperienziare al pubblico Lo stesso tipo di velocità, lo stesso tipo di adrenalina sia del biker che corre sia dello spettatore bombardato da queste da queste immagini quindi sicuramente in ogni fase quindi la preparazione le riprese la post produzione il montaggio è stata una sfida incredibile e nel blu-ray appunto vengono documentate tutte queste fasi per esempio anche il suono Se sono
0: due film in uno praticamente
2: no sono infiniti film in uno infatti a un certo punto
0: no nel senso che oltre al film ah, no, c'è sì, certo. anche il, il no, è pensa... un documentario praticamente no, su una pensa... lavorazione incredibile
2: ma tu pensi che per il blu-ray a un certo punto volevamo fare una versione dove attraverso il telecomando potevi switchare la camera.
0: Ah, si può fare una cosa genere? Si può
2: fare, ma era troppo costosa. Per cui abbiamo, abbiamo rinunciato. Però sarebbe stato veramente assurdo. Perché noi abbiamo tutto il girato eh beh, certo. anche, sincronizzato, mm. capito? Quindi uno volendo. Cioè, noi.
0: che fare tutto il film visto da un personaggio solo.
2: Esatto. Sì, sì.
0: sì, eh, sì. È incredibile. E, e, e poi... nella, nell'arco della lavorazione, um, ciascuna delle tre fasi hai detto è stata particolarmente complicata. Quindi immagino che abbia avuto dei dei momenti critici. Eh, Ci puoi o vuoi raccontare in ciascuna delle fasi qual è stato per te il momento più critico e come l'hai superato?
2: In fase di preparazione sicuramente è stato quando noi siamo partiti, siamo andati in Trentino, abbiamo iniziato la preparazione delle scenografie, del dei mezzi tecnici, i sopralluoghi, le prove con gli attori, eccetera, eccetera, e il coprotagonista si è spezzato una clavicola. E... e questo voleva dire aspettare mesi, spostare il film, ma non si poteva perché avrebbe iniziato a nevicare e eh, non avremmo... Cioè sarebbe stato tutto in pratica. Anche perché era un, un low budget, quindi non avevamo pronta una... Un sostituto, cioè, noi ci abbiamo messo tanto per cercare i due attori giusti che avessero la disponibilità in quelle date che ci potevano permettere, perché comunque il film, seppur una, una produzione, come dire, buona, quante eh, settimane erano? Abbiamo girato cinque settimane, okay. e, per cui psicodramma,
0: è certo, quindi <ride>
2: abbiamo, abbiamo chiamato Lorenzo Richelmi, che è un il protagonista di Marco Polo di Netflix e di altre, di altre produzioni che è italiano ma che parla molto bene inglese e eh, abbiamo cercato di capire se fosse libero o interessato e eh, eh, come dire, era la nostra unica speranza e doveva dirci sì o no subito perché se no avremmo tutti fatto le valigie e saremmo tornati a casa e la cosa
0: Quindi gli avete mandato un ologramma della principessa. Lei, <ride> no,
2: no, io l'ho chiamato e lui stava in vacanza a Barcellona e gli ho raccontato tutta la cosa. Ma la roba fantastica è che questa telefonata è nel backstage Oh, wow! perché mi hanno filmato mentre cercavo di convincerlo. Quindi davvero c'è un documentario insieme al film. <ride> Esattamente, sì, sì, e non è stage, eh, sono proprio io lì che gli parlo di questa cosa e, mh, e lui, fortunatamente. Mi ha fatto delle domande, poi mi ha detto di cosa parla, poi gli avevo spiegato tutta questa cosa che per un attore è molto interessante, cioè il fatto che non è il classico film in cui l'attore deve stare dentro uno spazio limitato, fare un passo per andare a favore di luce e a favore di fuoco di camera, dire la battuta, no, aspetta. Mm No, noi mettevamo tutte le camere, azione ed era un mix tra il cinema e il teatro, perché gli attori erano liberi, addirittura potevano andarsi dove cazzo volevano e filmavano quello che volevano se derivavano li nei limiti diciamo. no diciamo che noi creavamo un caos ordinato in cui su 20 camere almeno 10 dovevano registrare quello che volevamo noi e quindi parlavamo con gli attori e li addestravamo per parlare a una certa distanza inclinare la testa in un certo modo quindi loro poi dopo mentre facevano la scena perché gi- giravamo sempre di master praticamente mm-hmm. master è quando eh, cioè si filma la scena intera e non solo una porzione come spesso accade nel cinema era azione, facevano tutta la scena e noi registravamo tutto e quindi lui era molto, molto interessato a questa cosa e infatti poi mi ha chiamato dopo un'ora e mi ha detto guarda io, io sono a pagina 40 il personaggio mi piace ma ti dico sì solo per capire come cazzo lo girate e quindi... Beh, per
0: un attore credo che fosse un'esperienza più unica che era certo,
2: certo, ass- assolutamente e per cui anche questo è finito nei contenuti The break. comunque oltre al backstage hanno anche uno speciale su ehm, tutta la, la parte audio quindi musica e sound perché tutto quello che si sente nel film è ricostruito anche i suoni delle bici, i suoni mm. delle GoPro tra l'altro è stato molto interessante perché essendo Le camere, parte della storia, anche i vari urti contro il microfono, quelli li abbiamo tutti tenuti, anzi li abbiamo aggiunti per dare proprio una sensazione di veridicità, ma anche tipo tutti i suoni delle bici sul prato, è tutto rifatto, infatti è stato filmato il tizio che che con delle foglie cammina, e e poi tutta la musica, abbiamo, abbiamo... mirato a creare una colonna son- sonora del genere chip tunes, cioè molto ispirata ai suoni del Game Boy mm-hmm. e, 8 e 8 anche bit. un 8 e 16 bit, eh, remixata poi perché poi il film segue una certa deriva e quindi poi va a, a-, a pescare suoni anche un po' più ancestrali e tipo questa qua su insomma, Spotify o Amazon c'è, per cui è anche una colonna sonora figa se si vuole fare fitness secondo me. e poi c'è uno speciale su uh, quello che noi chiamiamo il Rideverse, quindi tutte le iniziative che sono okay, nate... E questo
0: ne parliamo tra poco, perché andiamo a espandere. Andiamo schizzi.
2: a espandere ancora di più Rideverse. E per
0: chiudere la nostra trilogia dei problemi, sì. produzione? Durante le riprese è successo qualcosa di Beh, critico? Beh, sicuramente
2: le GoPro non sono... Pensate non sono pensate per girare un film, per cui anche solo il segnale era un problema costante, quindi noi magari ci trovavamo appunto nelle gole del, della, dei Ma canyon. Quindi voi avevate, dove... un,
0: um, avevate un monitor? Per noi un rimane. monitor
2: che cercava di prendere uh, in split screen più camere possibili
0: tipo quante riuscivate a vedere su, su 15-20 no
2: no, beh, no no, cercavamo di essere Sei. ragionevoli quindi eh, mediamente erano tre monitor e su uno cercavamo di avere solo due camere di un personaggio okay. poi su uno cercavamo di avere una o due camere fisse e sull'altro monitor altre due camere del personaggio però il punto è che raramente il segnale si distribuiva in modo da farci prendere tutto mm. cioè già in un bosco con la pioggia, con le GoPro vuol dire che spesso ci ritrovavamo a fare mentalmente delle proiezioni in base all'ottica della GoPro per capire se aveva beccato quello che ci serviva poi andavamo a ricostruirlo e a, a verificarlo sul su monitorino No, e poi
0: soprattutto tante, tante preghiere
2: no ma poi soprattutto <ride> essendo, avendo la GoPro un angolo per la quale prende praticamente tutto, tutto lo scenario ed essendo addosso ai protagonisti che quindi si giravano a 360 gradi a azione noi ci nascondavamo dietro o dentro dei camuffaggi militari noi una... mm-hmm. e tra l'altro ogni tanto ci siamo nel film per cui chi ci becca un premio. Eh, non lo so gli, gli svelo dei segreti oppure viene qua e, e tu gli cucini il pollo al curry come ha fatto a me e, la mia leggendaria ospitalità eh sì esatto la eh, no, zuppa di miso fatta ad hoc ragazzi io okay. ve la consiglio e, e poi uh, in fase di shooting ovviamente era tutto molto estremo, nel senso che abbiamo avuto anche scene di parkour, scene di stunt, però sai, senza i budget hollywoodiani e con una scuola di stunt e di parkour italiana che magari ha meno opportunità di cimentarsi in queste cose perché si fanno meno produzioni di questo tipo, per cui ogni tanto c'erano dei rischi o dei momenti in cui eravamo un po', come dire, col cuore in gola. E, e poi invece la post-produzione ovviamente tu immagina cosa vuol dire montare un film con 20 camere
0: e lì hai già detto tutto eh, basta. Cioè,
2: io ti dico solo che per una scena abbiamo dovuto fare un disegnino con uno schema perché non capivamo più niente cioè, abbiamo dovuto capire dove erano le camere attribuirgli dei nomi e poi dire ok aspetta prova la V9 perché era delirante la V9? Eh, sì per forza cioè, che per chi ha visto il film è la famosa scena degli specchi perché poi il problema è che era anche un, girato in una, no, in una sì. location con gli specchi, per cui non capivamo nulla, cioè non ci quadrava niente. Quindi abbiamo dovuto fare uno schema visivo per capire... No, dei, dei, e poi soprattutto abbiamo dovuto post-produrre il film, quindi fare i visual effects mentre lo montavamo. Quindi, perché il film ha più di 850 shot di VFX fatti da AD e da Eddie Division. Per cui è stato molto, molto, molto intenso. È stato... È stato perché ci sono lavorato...
0: a livello di VFX, ci sono tutta una serie di effetti sull'immagine di quello che si vede nell'immagine, tipo i monoliti sono in VFX o, o erano reali. Quello che appare nei monoliti. È diciamo che ci sono
2: dei monoliti nel bosco e, e tut, tutto il contenuto grafico era da fare in VFX, che era molto complesso perché appunto la GoPro. Distorce molto l'immagine Non ha una alt- definizione Bisogna altissima Bisogna adattare eccetera. gli
0: effetti a quello che è la visione Della esatto. GoPro che è particolare
2: e A volte però erano da fare Proprio ex novo i, mm. i, i, I monoliti Nel backstage, insomma si vede perché magari Tirava un vento talmente forte e es- non si potevano tenere, Essendo alti più di 4 metri cadevano E rischiavano di ammazzarci Per cui abbiamo messo dei bei green screen eccetera. Poi c'è una serie di ovviamente di set extension di interventi visibili. però alcuni interventi sono stati usati perché? perché per ogni personaggio c'erano quattro persone l'attore il biker ovvero quello che andava in downhill che è questo sport in cui vai a 70-80 anche 100 all'ora wow. in, in discesa infatti c'è una scena del film dove lo fanno sulla neve questi sono matti eh, il biker acrobatico quindi il biker che, che fa le acrobazie con la bici salta fa il triplo salto mortale eccetera eccetera e lo stuntman quindi ogni tanto sostituivamo la, la faccia di uno sul corpo dell'altro per fare che l'attore andava giù a 100 all'ora o saltava, eccetera, eccetera, no? E i salti acrobatici sono stati fatti tutti da, da Torquato Testa, che è il, il campione italiano di Slopestyle, che è una specialità di, di, di bici acrobatica, e lui... perché poi... Cioè, è fatto molto con l'artigianato. Questo film quindi lui si è cambiato i costumi di personaggi. Ha fatto mille li cose li ha fatti tutti lui. E noi abbiamo, in post produzione abbiamo combinato il footage. E sembra che c'è una gara tra due che continuano a fare acrobazie. Ma è sempre lui. È sempre lui. Fantastico, sì, sì. Eh, sì, sì.
0: <ride> quindi allora diciamo che questo a livello di filmmaking questo film. Penso sia a livello di difficoltà Super extreme Molto alto, eh, sei molto alto. Inferno sì, che, sì. Tipo come Doom L'ultimo livello Livello Ride Sì, livello Ride è un nuovo livello Ride to Hell Adesso quando dovrei fare un altro film eh, Come Mine per esempio Con, con una camera sola Oh, mai ne avete mai usato anche più di una camera? Sì, sì, due Una, due camere sì, massimo sì, sì, sì. Ti sembrerà di star facendo tipo una passeggiata di salute. Guarda,
2: non lo so, perché ehm, Ovviamente il fatto di girare con 20 camere Comunque vuol dire che tu ti stai portando a casa tantissimo materiale E quindi quando andrai a montare Sai che avrai tanto materiale da cui scegliere eh, E con la GoPro non avrai mai problemi di fuoco Insomma sai benissimo che quando fai un film con i metodi tradizionali devi, portare, devi essere sicuro che ti porti a casa quello che ti serve che sia ben recitato, a fuoco ben fotografato con delle campiture che puoi montare tra di loro quindi alcune cose sono più difficili in un film normale che Ci sono difficoltà diverse sono difficoltà molto diverse sì.
0: e invece cimentarsi con gli altri media perché come accennavi prima Ride è un progetto che si è espanso, un progetto tentacolare un po' no? Sì che dal film, cioè non so poi dici tu se è nato prima il film e dal film sono nate le altre idee o è stato un processo contemporaneo, proprio un'idea complessiva? È
2: successo che all'inizio il co-sceneggiatore Marco Sani, da cui nasce il primissimo germoglio di idea, eh, aveva buttato lì eh, un concept m- molto semplice, lui lo chiamava Duel sulle bici cioè uh-huh. come il mitico film di Spielberg si trattava di due ragazzi che si filmavano in un bosco con le, con le GoPro e c'era uno che le voleva uccidere tipo uno slasher, cioè un semplice slasher poi però è nata l'idea del reality show che porta con sé comunque tutta una metafora sul nostro legame con la tecnologia digitale, con i social eh, è stato da poco definito il primo social horror ride e, e quindi da lì piano piano non nenti si è iniziata a creare una specie di, di cosmologia quindi chi sono i cattivi, perché quel logo ma chi sono gli altri concorrenti ma chi è il custode che sta sotto in questa base tipo l'host, eccetera eccetera quindi quando eravamo sul set il fatto è che con il regista Jacopo ehm, anche nella fatica ci divertivamo come dei bambini quindi un po' come quando tu sei piccolo e ti chiedi se è più forte Hulk o la cosa dicevamo eh cazzo però non sarebbe bello scoprire un po' di più del personaggio di Clara non sarebbe bello raccontare quali sono le regole della Black Babylon o l'origine di questo culto eccetera eccetera e quindi mano a mano noi abbiamo chiesto alla Key Red se erano interessati a sviluppare questa cosa e loro ci hanno secondato così come Mondadori ci ha secondato per pubblicare il romanzo, Gazzetta ci ha secondato per eh, insomma, pubblicare il fumetto e adesso insomma Pentagon ci ha secondato per sviluppare il card game quindi si è espanso e è quello che abbiamo cercato di fare un po' da fan di Lost è di creare un'esperienza per cui tu puoi godere singolarmente di ogni prodotto, ma c'è sempre un tassello in più che raccogli se eh, fai l'esperienza del singolo media. No? cioè, se, se hai letto il fumetto, sai qualcosa in più quando guardi il film, se hai letto il romanzo, sai qualcosa in più. E l- la, la cosa interessante è che a un certo punto uno potrebbe partire da un pezzo a caso no e, e ci piacerebbe espandolo ancora molto di più però ovviamente serve una risposta del pubblico servono altri investitori però eh, noi miriamo al gelato questo è noi miriamo il a, gelato di Rai sì il cuore di monolite è, è una roba tipo cucciolone fatto di cioccolato con dentro la marena, perché nel film c'è anche molto viola e tra l'altro ha anche un significato okay. eh, e sopra, invece delle barzellette ha scritto le regole della Black Babylon questo è un po'... perché cioè Ride, Ride... Beh, è...
0: dai, l'estate si avvicina <ride>, Ride
2: è eh, ovviamente quasi exploitation molto citazionista eh, infatti mischia t- tantissimi riferimenti di film che abbiamo visto, però lo fa in maniera diegetica, perché? Perché mette in scena uno show Veramente. E quindi gli organizzatori di questo show lo sanno. Quindi non è un caso che il cattivo del film, il Dark Rider, che già il nome, sia tutto corazzato, nero, che è un misto tra i cattivi di Mad Max e, e quelli dell'implacabile. Perché loro lo sanno che no, quelli della nostra generazione hanno codificato così il cattivo. Quindi loro nello show lo mettono così. Quindi è, addirittura è citazionismo... Diegetico, no? sì. e, e quindi ci piaceva l'idea che anche il, il merchandising fosse retro pop quindi per quello c'è il card game e per quello stiamo provando a sviluppare il libro game perché
0: il libro game cosa andiamo a ripescare sarebbe
2: beh <ride> il libro game è una figata eh, eh,
0: chi? cioè il libro game Però sarebbe, ora, sarebbe fatto... che, che Netflix sta rilanciando con Bandersnatch non sono un fan game. di quella cosa io no del libro game no visivo. perché non
2: sono un fan di mischiare i media cioè uh, per me quella cosa lì è un videogame e deve restare un videogame cioè per me per i nostri amici un po' più appassionati di videoludica è quello che fa David Cage cioè sono i giochi tipo Heavy Rain, mm-hmm. Detroit sono dei giochi, io devo viverlo come un gioco un film interattivo io non capisco cos'è perché non è un film perché un film, è, un, è un'esperienza che degli autori ti vogliono fare fare non è interattivo perché in realtà sono, sono dei bivi ma non è un gioco concepito per essere un gioco capito? per cui io non sono fan di quella cosa lì non so, non, non fare impazzire. Non è toccato no Forse sono un vecchio. Eh, <ride> no, non è che non ho toccato, proprio mi, mi sono rifiutato, non, non mi ha interessato. Cioè... Ah, non l'hai visto? No, quindi? non l'ho visto. Ah, e... eh, ti, ti
0: consiglio di provarlo. È molto più, secondo me, associabile al libro game che a un videogioco. Però, visto che il libro game comunque ci ha toccato tutti, perché Sì, perché lo me, nascondevamo sotto i banchi di scuola. Se uscisse
2: il libro game di Ride, cioè, non so, ne parlavo spesso con Jacopo, cioè... Adesso, purtroppo, siccome non sono più un giovinciardo, da una cosa che mi costa tantissimo ammettere, quando mi imbatto in quei canali Instagram tipo Retromania, eh, Kids 80s, eccetera, eccetera, e vedo, ti giuro, solo delle scatole, cioè le le foto di alcune scatole di giochi di quando ero piccolo, mi piglia una roba nel petto che è veramente forte, ok? Cioè, rievoca tipo un demone quella sensazione lì di quando tu sei bambino e vedi la scatola del castello di School e dici no Eh. quindi secondo me anche il fatto di far uscire un libro game di ride e che abbia quel, quel formato lì e quelle pagine lì secondo me cioè scatena un, 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 una connessione emozionale molto più forte che vado su Netflix e mi guardo Bandersnatch no? cioè e certo. secondo me il punto sempre o il
0: contatto fisico con sì, qualcosa secondo che me di... il
2: punto sempre di ogni media è quello di scatenare l'emozione mm-hmm. tra un mese parleremo ancora di Bandersnatch no? cioè, cioè non, già in... non se ne parla più? eh capito e io cerco di combattere nel mio piccolissimo campo questa cosa qua cioè c'è troppa produzione e c'è troppa poca emozione cioè, infatti i finché vincono sono quelli che al di là degli incassi tu ancora ti ricordi e, e fortunatamente ce ne sono ancora no? che una cosa eh, esce certo. e, e, e te la ricordi cazzo però sono sempre meno
0: e invece là, mh, citavi Jacopo Rondinelli che ha diretto tu ti sei trovato questa volta nella posizione per te non so se è anomala o comunque nuova di non essere alla regia, ma di averlo coscritto, prodotto, montato. È eh. fatto tutto, sei stato, diciamo, hai avuto un ruolo.
2: Di, Direttore di... creativo, no, ma è, è interessante perché simula un po' lo showrunner delle serie TV. No? Certo. e quindi è bello perché fai girare insomma, tanti talenti, tante idee ed è una cosa figa l'avevamo già fatto con un piccolo film che si chiama True Love mm-hmm. che è uscito nel 2013 eh, purtroppo distribuito meno in Italia che in altri paesi eh, però dalla CIA vedo che ogni tanto va in onda su Rai Movie, per cui <ride> 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 eh, però no. insomma, insomma si trova in DVD e, e in Blu-ray con... Delle idee. Edizioni estere E tra l'altro ha anche dei punti in contatto con Raid Tanto che qualche fan matto ha ipotizzato Che siano nello stesso universo questa, eh, è, questa è proprio una domanda che ti, do. domanda che ti volevo fare eh, Sono
0: bisogna... nello stesso universo E eh, no. mica ti
2: rispondo
0: E mine è nello stesso universo
2: mm, Potrebbe essere Perché cosa no, hai
0: so. visto di... Niente però magari Sono in altri posti del mondo Ma coesistono
2: Secondo me per andare nell'universo di Ride Devi passare attraverso un monolite <ride>
0: Sì. Ma non è che poi ci fai come, come Shyamalan e tra vent'anni esce un film in cui Armie Hammer in cui si finisce a fare il gioco no, quello
2: no, stiamo <ride> sviluppando delle nuove idee e ti lo... piacerebbe
0: creare un universo? la tentazione è
2: sempre quella però sai quel problema? Bisogna non scimmiottare quello che fanno gli altri meglio quindi anche se sembra, perché per esempio Mind dice cioè è un film americano, in realtà no Mind è un film con una sensibilità super europea Tant'è vero che molti americani l'hanno trovato strano, no? Uh, Ride, uguale. Sì, Ride forse è quello che si avvicina un po' di più a creare, a, a, a voler avvicinarsi alla formula dei fin di genere. Mm-hmm. però in realtà è distantissimo, perché di fatto è quanto di più sperimentale potessimo fare. Quindi uh, il punto, secondo me, è sempre quello di non scimitare. Infatti. Stiamo sviluppando o storie abbastanza insomma, particolari o addirittura storie in italiano che partano dall'Italia, insomma dipende da... Per cui l- l- l'universo condiviso è un po' pericoloso perché sembra... Eh, volete fare Marvel Studios, no? Dipende, serve una bella idea, serve un modo inedito di farlo, quindi... Non lo so, una cosa un po'... Cioè... Tra un po' Beh, penso però che a questa livello, cosa. Cioè, a livello secondo
0: creativo me... lo trovi una cosa interessante, pure una cosa che non c'entri nulla con quello che ha fatto Marvel Studios, eccetera. Per questo citavo più Shyamalan che ha una sensibilità più del film indipendente, no? Dove ha messo lui, insieme cose che non. Ma infatti,
2: lui, al di là del mio giudizio su Glass, eh, col finale di split, ha fatto una cosa che reputo geniale. Cioè, nel senso, lui ha fatto un metacolpo di scena. Cioè, sì. noi siamo andati a vedere un film, spero di non spoilare niente, e il finale non è solo un colpo di scena, il colpo di scena è no, tu non hai capito, questo è il seguito di quello che è ambientato in quella cosa lì. E per me, questa cosa qua, tra l'altro, fatta da lui, non si può più rifare, cioè se la rifai stai facendo split.
0: Esatto.
2: E cazzo, questo è...
0: Ci vuole un'idea nuova. Eh,
2: eh sì, cioè, mi spiace solo che Glass sia quello che sia, ma per quello dico... Ovvio che è una cosa che offre molte opportunità ed è un sogno per tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro. Però è un attimo dire: Vabbè, ho capito, hai 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 fuso gli universi, quindi, perché? Cioè, cosa. quindi serve un'idea nuova. Ma questo non vuol dire che non ci sia
0: già. (ride) E va bene, intanto continueremo a vedere cosa combinerai. E eh, inoltre. Appunto, il tuo presente e il tuo futuro non è necessariamente solo cinema, visto che sei anche in libreria con la Fondazione Immaginaria, edito da Mondadori. Sì. Che ci puoi dire due parole su questo libro, che è un romanzo, che tra l'altro è scritto a quattro mani.
2: Sì, l'ho, l'ho co-scritto con Maurizio Temporin, o lui l'ha co-scritto con me. E. È un'altra follia, nel senso che a me appunto piace esplorare i media e raccontare storie attraverso diversi, come dire, mezzi. Eh, onorando il mezzo però, è ovvio che un libro non si scrive come scriveresti un film, un fumetto non si scrive come scriveresti un libro, quindi quello è molto importante secondo me, e, e valorizzando il mezzo. E IF, la, la fondazione immaginaria, parla... di una specie di organizzazione segreta che vigila sulle interferenze dell'immaginario collettivo nella nostra realtà e l'assunto del libro è che tutto quello che immaginiamo a seconda di quante persone lo immaginano contemporaneamente e che emozione provano quando lo immaginano ha un certo tasso di probabilità di diventare reale Quindi se domani dovesse uscire un un bestseller che vende 50 milioni di copie in tutto il mondo e che parla di un assassino a Londra che uccide solo donne che eh, indossano scarponi blu, è molto probabile che questa cosa accada. E quindi la fondazione immaginaria deve intervenire per prevenirlo. A volte semplicemente editando il libro o ritirandolo dal mercato, ma quando è troppo tardi devono agire. E loro hanno degli agenti che capiscono come intervenire sulla realtà. E quindi è anche un modo per aprire completamente le porte dell'immaginario perché la la imaginary force, che è l'unità operativa della fondazione immaginaria eh, passa dal dover arginare crisi con delle fatine in, in Mm in Nuova Zelanda a Eh, streghe di leggende locali in Italia, insomma tutto quello che che scatena l'immaginazione e l'emozione può diventare reale e quindi questo ha anche tutta un'implicazione filosofica e viene visto attraverso gli occhi di un ragazzino che vorrebbe fare lo scrittore, che viene arruolato da questa agenzia perché ha ha una forte immaginazione e ha il forte dono di eh, fare immaginare gli altri quello che lui scrive
0: Beh, sembra molto molto interessante. È una figata totale. <ride> sembra anche una cosa che. È una
2: figata totale. E più lo comprate, più c'è possibilità che scriveremo dei sequel.
0: Ok, ok. Mentre per fare un film qui ci vorrebbero tipo centinaia di milioni. Centinaia di milioni. E no, mi viene in mente il Ready Player One.
2: Beh, diciamo che dietro c'è scritto. Anzi, guarda, facciamo una roccia. Cioè... Apriamolo un attimo. Qui facciamo
0: sentire anche lo sfoglio della pagina. Che... Questo è un
2: podcast che non allora. mi ricordo bene. Eccolo qua. Tra X-Men, Ready Player One e Stranger Things, la fondazione immaginaria è l'inizio di un nuovo indimenticabile universo che mescola fantasy e fantascienza, un omaggio ai classici alle grandi narrazioni del passato, una meravigliosa fiaba universale sul potere dell'immaginazione e il ruolo che essa riveste nel passaggio dell'infanzia all'età adulta, ma soprattutto nella nostra società. Perché? Perché attraverso questo presupposto noi abbiamo anche utilizzato personaggi dell'immaginario collettivo, ovviamente free rights, per cui, per esempio, uno degli insegnanti della scuola è Sherlock Holmes.
0: Ma che figata
2: E quindi il libro contiene degli stralci del racconto che sta scrivendo il protagonista Ma anche degli stralci dei romanzi classici dei personaggi che intervengono Quindi prima che entri in scena Sherlock Holmes c'è un, uno stralcio dello studio in rosso Quindi è anche un modo, speriamo noi, per invogliare anche dei giovani lettori a scoprire i grandi classici
0: Beh dai, mi sembra una... Una bella occasione, sono sì, abbastanza... di leggerlo. Sono solo 500
2: pagine, non ti devi preoccupare.
0: E ci metterò un po', una <ride> volta, non si mai ce la faccio a finire. Grazie Fabio per essere stato qui con noi sì, e spero di riaverti presto, ospite di CineFax, eh, con magari il tuo prossimo film.
2: Devo, devo, andare al, <ride> devo andare al lavoro, dai, allora vado. Vai, vai, ciao. Dai, ciao, ciao, ciao.
0: Bene, bene, bene. Allora andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti ed è arrivato il
1: momento delle
0: recensioni, Teo. Recensioni E recensioni. Voglio, voglio lasciare la parola a te per partire con le recensioni Cosa hai visto questa settimana? Allora,
1: questa settimana, oh, eh, no, questa settimana in realtà ho visto veramente pochissimo Ma volevo vedere se qualcuno degli ascoltatori della puntata scorsa aveva fatto i compiti a casa Nel senso che siccome la eh, settimana scorsa è stata una puntata molto breve Perché a un certo punto mi ha chiamato la Sandra e sono dovuto scappare ah, via no.
0: Ma eh, allora, com'è
1: andato con Sandrino? Ma guarda, un casino, lascia stare, era rimasta chiusa nell'autolavaggio, si era incastrato il gomito col piede, faceva contatto col piede, poi sì, cioè la sua Finiste. c'era che aveva i capelli lunghi e poi non le andavano bene, c'era il vestito a fiori che però i fiori non erano freschi, niente, guarda, lascia stare, un casino. Poi
0: avete preso l'autobus ma non vi potevate fermare? C- no, che autobus? No, vabbè. No,
1: non ho idea di che cosa tu stia parlando. Non c'era Chiano Rips? No, okay. neanche per idea. Vabbè. Di cosa...
0: No, niente, eh. pensavo che avessi preso l'auto. No. <ride> ATM. <ride> non, ma perché?
1: Allora... Eh, Andiamo avanti con una certa velocità, eh, che in inglese si si dice. Speed. Ok, perché queste cose sono abbastanza. diciamo che sono argomenti di una certa gravità, che in inglese si dice. Gravity. Perfetto. Allora, volevo parlare di eh, I segreti di Wind River, innanzitutto, di Taylor Sheridan, finché conclude la cosiddetta teoria, teoria. Cosa sto dicendo? La cosiddetta trilogia della nuova frontiera americana tre sceneggiature scritte da Taylor Sheridan le precedenti sono Sicario e e e Hell or High Water bravissimo
0: e invece Soldado fa parte della trilogia di Sicario
1: Soldado fa parte, sì, di un'altra trilogia quindi sono due trilogie che si intersecano che si intersecano, esattamente
0: Sheridan è molto bravo
1: Sheridan è molto bravo, ma è molto bravo in generale a me i segreti di Wind River me l'avevano consigliato in tanti non l'avevo ancora visto, l'ho recuperato e porco cane, posso dire porco cane Mm. Allora, Wind River è eh, Spiego, al volo È una riserva indiana, pelle rossa Situata in Wyoming Dove eh, a un certo punto Succede che si trova il corpo Senza vita di una ragazzina diciottenne, viene scoperto anche Che prima di perdere la vita è stata violentata eh, Questo cacciatore Di predatori eh, Che è Jeremy Renner Quindi un uomo esperto del luogo Che, che, sa, che sa seguire le tracce che, va, che comunque va a cercare di sguminare eh, i predatori i grandi felini che quindi potrebbero essere pericolosi per l'uomo eccetera
0: armato di arco e freccia?
1: armato no in realtà no armato di un bel po' di armi da fuoco che sa usare oh, anche, perfettamente e di una um, le, le moto, moto da neve come si chiama? moto slitte sì, sì. che minga, come guida la motoslitta. Jeremy Renner in questo film è incredibile sul caso per indagare a un certo punto vengono coinvolti i federali quindi l'FBI e arriva Elizabeth Olsen che però anche lì non ha i poteri neanche lei quindi Scarlet Witch e Occhi di Falco in uno stesso sì, film è... ma senza superpoteri lei che ovviamente non conosce la zona non è preparata per la neve non sa assolutamente nulla di pelle rossa delle, delle comunità di quei, di quei posti non sa come gestire la cosa al contrario lui invece sì e conosce e ha anche un passato abbastanza triste il personaggio di Renner che lo vede coinvolto in prima persona in un caso del genere il film ha un'atmosfera spettacolare, gira tutto su queste nevi e questi panorami americani di una parte degli Stati Uniti che non si vede così spesso nel cinema, siamo abituati a un'immagine molto più hollywoodiana, quindi molto più California, al limite deserto del Nevada, oppure costa est completamente dall'altra parte, quindi New York, Boston, Washington, di solito è quello che si vede nelle, nei film. Mi è piaciuto parecchio, eh, c'è suspense, il racconto è scritto bene, sviluppato bene, eh, c'è anche a un certo punto un'apparizione, che non avevo letto nei titoli, eh, di John Bertal, che personalmente ah. apprezzo sempre molto e, e vedermelo spuntare così non mi ha fatto piacere. Fotografia? Fotografia veramente mirabile, davvero, davvero bella, molte scelte particolari, che non eh... è un thriller... Allora, non 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 mi sono preparato diciamo un discorso da dire ma un un thriller che tratta un argomento così violento e così cupo e così atroce come una violenza sessuale su una ragazzetta che poi viene lasciata morire nella neve uno si aspetta delle atmosfere cupe, la notte il buio il mistero, in realtà qua è tutto completamente alla luce del sole in mezzo a una neve abbagliante e già questo contrasto non è male. Mm-hmm. A me il film è piaciuto veramente parecchio. Io non me l'aspettavo, quindi okay. lo consiglio su, caldamente, su, colonna sonora spettacolare. È su
0: Netflix. Se è sai. su
1: Netflix. No, non è su Netflix, non è su Netflix. È su, Netflix. È, su Netflix.
0: è su Sky, yeah. mi sa.
1: È su Sky? Probabile. Sì,
0: sì, sì è su Nautilus anche. Ok. E, bene, bene, no. Sicuramente era in lista. E penso che tu sì. non l'hai ancora visto? No, non l'ho ancora visto, <coughs> me lo goderò sulla televisione. Allora ho
1: fatto bene a non dire molto, diciamo. Sì,
0: no, non bisogna mai dire perché questo è un podcast no, no, senza spoiler, no? Ma
1: senza, senza spoiler, ma senza neanche troppi indizi, ecco. Avrei potuto dire molto di più dell'intreccio, del plot. No, e di altre no, è cose. brutto.
0: Ragazzi, anche voi come me odiate le recensioni in cui parlano troppo del film. Domanda, io la sì. risposta: io sì. io sì, voi sì. Non lo so, non lo sentirò mai la vostra risposta però sono convinto pe... che non vadano fatte così le recensioni. Quindi.
1: Super consigliato. Se, diciamo che se avete una certa età, non è che voglio fare l'anziano a tutti i costi, però comunque i, pro, i protagonisti hanno un vissuto dietro le spalle di un certo tipo se avete non vent'anni, secondo me è un film che si apprezza un po' di più perché comunque ti fa riflettere su determinate cose sul... Sul ruolo del genitore, sulla perdita di qualcosa. Quindi,
0: secondo te, per goderlo al meglio, quanti anni dovete? No, avere? non è una allora, questione almeno di quanti 25 anni, anni Ma no, oppure eh... almeno un figlio. Ah, che palle. Ok, quindi, se avete meno di 25 anni e non avete figli, aspettate gli anni che vi mancano per realizzare. Ma oppure non era fate figli, fate più figli discorso. perché la natalità è bassa andiamo avanti allora voglio parlare a proposito di natalità questo è un film particolare mi metto in sciopero intanto no gli occhiali da sole di notte al buio sì ho messo gli occhiali da sole allora voglio parlarvi di un film che mi è stato ricordato da un articolo pubblicato su cinefax qualche giorno fa Uh, parlavamo proprio l'altra settimana del film nuovo di Tarantino e di come sarebbe figo creare una playlist di film per entrare nel mood no? di Once Upon a Time in Hollywood in cui appare il personaggio di Bruce Lee allora c'è un film degli anni 70 che tra l'altro è come dice l'articolo che è stato pubblicato su Cinefax tra i film preferiti di Tarantino com'era l'articolo? I 5 film preferiti di Tarantino?
1: gli 8, è una top 8, 8 quindi, allora, adesso mi metto un altro paio di occhiali da sole <ride> sopra gli altri occhiali da sole
0: quindi nella top 8 di Tarantino c'è questo film questo film è Cinque dita di violenza o, o in inglese Five fingers of death ma il titolo cinese non ve lo so dire, mi dispiace.
1: Eh no, devi Nei arrivare preparato. Eh non sono impreparato. E comunque sono sempre... il titolista, vedi che ha colpito anche qui.
0: Cinque dita di violenza però ci sta, forse è meglio dell'adattamento inglese.
1: Però Cinque dita di morte. Cinque dita di morte, ma... <ride> non mi <lo devi> <ride> faceva ridere, scusa. Dai. Però suona
0: male. Comunque, vabbè, il film è un film cinese, è il film diciamo, che ha portato eh, il, il genere delle arti marziali cinesi. Nel resto del mondo, perché è, è del 72 è precedente è il film di Bruce Lee. Ed è veramente figo: è un film veramente figo. Chiaramente si vede che è a basso costo, ci sono un sacco di particolari un po' gredi, un sacco di inquadrature fuori fuoco. Eh, non è puli- le ottiche usate sono tipo di scarsissima qualità di dei Fondi di bottiglia, però. È diretto e le inquadrature e le idee che ci sono dietro ai movimenti camera, cioè, cioè, è veramente curato, è veramente figo e, e funziona. La trama e i personaggi sono fighissimi. Eh, molto esagerati, eh, sono personaggi quasi paradossali, eh, però c'ha questa struttura che ti porta sempre avanti e vuole vedere cosa succede dopo. Ed è in, tutto, in tutta la storia con un intreccio... Uh, un triangolo amoroso, uh, varie storie di vendetta che si intersecano, uh, rivalità, invidia. C'è di tutto, ogni personaggio che può sembrare marginale poi assume un ruolo veramente importante nella storia e uh, tutto intervallato da combattimenti ben coreografati e, e godibili. Uh, un film uh, da cui poi. In cui no, sono quei film in cui noti un sacco di cose che poi hai rivisto mille volte perché sono state copiate all'infinito tra cui mezzo allenamento An- di... anche da, da, da Tarantino anche e soprattutto da Tarantino con l'allenamento della sposa in, in Kill Bill volume 2 quando lei mette le mani nella brace è preso pari pari da 5 dita di violenza in cui il protagonista deve imparare questa tecnica segreta del palmo di, palmo di ferro ma tra l'altro mi
1: sembra che anche il, il colpo di quelle cinque il colpo no, cinque dita quello, cinque beh, la passi lì, della mano sì,
0: cazzo, l'idea più. un po' è quella però eh. come è fatto penso che l'abbia copiato da un
1: altro film ah, non okay. sono
0: sicuro. <ride> comunque no, è da recuperare assolutamente da recuperare perché a livello di trama e di struttura narrativa è cinque spanne sopra i film di Bruce Lee cioè i film di Bruce Lee si reggono sul no, suo scusa, carisma scusa è cinque dita, sopra... cinque,
1: dita eh, <ride> esatto,
0: cinque dita sopra i film di Bruce Lee I, i, i film di Bruce Lee si reggono per lo più sul suo carisma e so, sulla sua bravura atletica e, e il suo magnetismo eh, la trama dei film di Bruce Lee è abbastanza basilare ridicola in questo film invece secondo me ci sono entrambe le cose il protagonista non raggiungerà i livelli carismatici di Bruce Lee però c'è una bella struttura, una bella storia e, e anche quelle ingenuità, anche quel, quel, comunque quell'aura da film cinese degli anni 70, a basso costo, eccetera, gli dà quel fascino in più perché vedi questa realtà un po', un, un po dell'epoca, un po' farlocca allo stesso tempo, è adorabile, l'ho trovato veramente figo. E anche la musica comunque, è tutto il corredo, è tutto un...
1: Io bello, non, bello, devo essere guarda. sincero non mi ricordo se l'ho visto, perché c'è stato un periodo da giovane in cui mm-hmm. eh, facevo praticamente incetta di videocassette a noleggio e c'è stato un periodo in cui mi ero fissato con, uh, con i film di Hong Kong, cinesi, anni 70, Bruce Lee e dintorni ho fatto un pappone lei... incredibile in testa e in questo momento comunque anche i film con lì io li confondo tutti, cioè faccio sempre una fatica clamorosa a ricordarmi innanzitutto quali ho visto e che cosa succede nei vari film, non te lo saprei dire neanche adesso, dovrei rivedermeli un po' meglio forse questo l'ho visto perché quando hai detto un paio di cose ho avuto un paio di flashback però forse no, no non lo so.
0: sicuramente l'hai visto, perché comunque... Era... Io mi ricordo che mio padre, che comunque è artefice de- de- della mia educazione cinefila, de- de- della mia infanzia, quando mi ero intreppato da bambino con Bruce Lee, eh, lui mi diceva sempre «No, devi vedere Cinque Dita di violenza». Io poi ah, non, ma dai, bellissimo! Visto, ma lui era fissato cosa. perché era il primo che aveva visto al cinema. Ah? Eh? E io
1: pensavo che farfugliarsi, ecco. invece no. Allora Paolo, a questo Dai, punto ragazzi. hai eh, l'occasione davanti al Grazie mondo. Grazie papà, avevi ragione. Oh, perfetto, bravissimo. Poi ci vorrebbero, dopo il montaggio Paolo, metti un po' di violini, un po' eh, di co- neve, perché, neve che perché. cade. Cose.
0: No, allora non arriviamo a tanto. Ma beh, comunque ci sta, ragazzi, noi
1: abbiamo questi momenti di retrospettiva
0: eh? ed è importante ogni tanto guardare al passato.
1: Esatto e continuiamo a guardare al passato con il prossimo film di cui volevo parlare okay. già la settimana scorsa, spero che qualcuno in questa settimana l'abbia visto o spero che qualcuno l'abbia visto in generale, non per forza questa settimana perché secondo me è uno dei film da vedere in assoluto tra l'altro me lo sono rivisto per il tuo stesso motivo cioè spinto dal mio articolo sugli otto film preferiti di Tarantino mi è venuta voglia di rivedere Blowout di De Palma Era
0: un bellissimo articolo
1: E mi son... Grazie, grazie mille eh, spero che a qualcuno sia venuto voglia di recuperare uno di quegli altri otto, uno di quegli otto film come è venuta voglia a noi tra l'altro Blowout film di Brian De Palma, regista che personalmente amo tantissimo Con John Travolta, Nancy Allen e un John Lithgow che non so se è presente ma fa certo, un po' eh. il cattivello Allora, spiego brevemente eh, John Travolta è il fonico rumorista che lavora per il cinema però per filmacci, filmetti di serie B non è uno di quelli nel, nel circuito dei grandi una notte deve andare a registrare del vento eh, dal vivo come si, f- si faceva una volta che non c'erano le, le library eh, qualcuno doveva registrare i suoni che poi venivano montati nel film e siccome il suono del vento che aveva lui eh, l'aveva già usato troppe volte negli altri film il regista con il quale lavora si rompe le baglie e gli dice "Vammi a registrare un, fi- un vento nuovo e lui si prende e di notte va in questo boschetto a registrare il vento. Per sua sfortuna è testimone di un incidente automobilistico con quest'automobile che prende sbanda, esce di strada e finisce in un fiume al che lui molla la sua attrezzatura, si tuffa nel fiume e dalla macchina riesce a recuperare una ragazza salvandole la vita. Il problema è che in quella macchina c'era il candidato alle presidenziali americane nonché governatore attuale dello stato in cui si svolge il film e che quella ragazza non era la moglie né la fidanzata del governatore e quindi non doveva essere in quella macchina quindi come potete immaginare il personaggio di Travolta viene coinvolto bravissimo qua Eh. bisogna fare un applauso perché io ce l'avevo nella testa, ma in quel momento ho detto: Sto parlando seriamente, non la faccio. E invece l'hai fatta tu, mi sei piaciuto.
0: sono preso questo progetto. Viene
1: travolto, travolta, dagli eventi, eh, perché chiaramente eh, c'è tutto il sistema politico che non vuole far sapere che cosa è successo realmente. Il film è clamoroso, secondo me. Nonostante ricordi da vicino la conversazione di Francis Ford Coppola con il protagonista Gene Hackman che in realtà in quel film lui faceva il lavoro di intercettatore telefonico, era uno che cercava di ascoltare la gente in casi particolari, collaborava con le forze dell'ordine, qua in realtà già Volta invece lavora per il cinema. Però le cose sono simili, anche lì c'era un qualcosa che lui sentiva che non avrebbe dovuto sentire. In questo film De Palma gioca eh, in maniera splendida, secondo me, con il cinema stesso. Non si contano le inquadrature su pezzi di pellicola, sui nastri di registrazione, già tra volte che torna indietro per risentire meglio l'audio dell'incidente, perché chiaramente la versione ufficiale che poi viene raccontata ai giornali e ai telegiornali differisce da come sono in realtà andate le cose e tra volte è l'unico che praticamente lo sa, ma non può raccontarlo a nessuno. C'è una scena meravigliosa in cui c'è un fotografo che eh, sul luogo aveva fotografato il momento dell'incidente e la macchina che esce di strada, John Travolta compra la rivista, ritaglia le singole fotografie, le eh, inquadra con la cinepresa, scatta, quindi a passo 1, ricrea il microfilm della, della macchina che esce di strada e ci monta come pista magnetica l'audio del suo audio registrato. E in questo modo, dal niente, crea il mini filmato della macchina che esce di strada con tanto di audio. E questa cosa all'interno di un film, un personaggio che crea un film con questo, questo sistema, come si faceva una volta, secondo me, intanto è un atto d'amore verso il cinema spettacolare, ma è un tocco delizioso, travolta era ai tempi in cui era, era, era in gamba, Nancy Allen in
0: amba,
1: eh, insomma non sì, sì, ti se ricordo è... senti chi parla e... quando lavora con i bravi registi Quelle robe lì. eh ok Nancy Allen era un, uno sp- splendore, eh, niente non ce la faccio quando parlo di attrice, mi, mi parte il eh. boccino, oh, beh, Nancy Allen era Nancy Allen che all'epoca comunque stava con, con De Palma e E guardatelo, guardatelo perché De Palma secondo me è uno degli autori che meglio ha recepito la lezione di Alfred Hitchcock in praticamente tutti i suoi film, thriller con una suspense costruita e gestita benissimo, non succede quasi mai quello che ti aspetteresti che che, che dovrebbe succedere. Sul finale non dico niente, eh
0: beh, ci mancherebbe.
1: <ride> però ce, ce ne sarebbe da dire tantissimo, soprattutto sulla scelta e su un sacco di cose che succedono. È un film clamoroso di, di un regista di cui secondo me si parla troppo poco e anche Blowout stesso è un film di cui sinceramente non mi sembra che... Se se ne parli così tanto, ecco,
0: no, no, assolutamente. Io lo devo rivedere perché credo di averlo visto in età veramente giovane, quindi non mi ricordo quasi nulla.
1: Se lo riguardi adesso, secondo me cogli molte molte più cose di quelle che sì, perché anche qui dovete avere almeno
0: 25 anni. Ancora un un
1: (ride) figlio, e intanto io vi parlo del film che ho
0: visto vincitore del premio Oscar di quest'anno come miglior documentario, è Free Solo. Free Solo è un documentario che racconta la storia di Alex Honnold. ma un... ah, non,
1: non è il sequel di Solo dopo che è stato imprigionato nella graffita? No,
0: non è quello, ah, okay. è un documentario. Free Solo parla di free climbing, ehm, arrampicata senza, senza corda, senza protezioni, eh, sulla, eh, si, si sono spenti i pesci. Ah, Ciao pesci. pesci.
1: Free Solo, tra l'altro, scusa, ma diciamolo che cosa ha vinto?
0: Ha vinto l'Oscar, l'ho detto. Come? Il miglior documentario. Ah. Lungometraggio. Ah. Documentario.
1: Bravo. No, eh, sei che... sicuro? Sì. Ah, ok, va bene.
0: Ah. Bravo. Non C'è solo, anche il, miglior, prova. Anche, anche il miglior Golden, anche il golden Globe. <ride> <Okay>. Il miglior
1: Golden Globe.
0: Sai qual è il miglior Golden Globe per il miglior documentario? Frisolo. Esatto, Ok. il migliore No, allora, devo dire, questo film qui è molto particolare perché è particolare il personaggio cioè questo Alex Arnold è un, una persona ossessionata da questo sport cioè per lui la cosa più importante della vita è arrampicarsi eh, e in particolare il suo obiettivo era arrampicarsi su El Capitan che è questa montagna di granito in, praticamente inscalabile di difficoltà estrema un muro verticale non so cioè, tipo il più alto del mondo Che si, si trova dove? in America ah, pensavo uh,
1: tipo a Cologno-Monzese
0: no sì. no no eh, ora non mi ricordo di preciso dov'è però il, allora, è un documentario particolare perché segue proprio la realizzazione anche del documentario cioè la troupe fa parte del film uh, lui deve trovare il momento in cui riuscirà a fare questa impresa e quindi a um, non è una cosa che dici ok domani vado lì e mi arrampico perché magari domani fa brutto tempo oppure domani ti svegli e c'è un po' la gamba che ti dà fastidio allora dici no non è oggi il giorno giusto e passano mesi in cui lui poi si infortuna deve deve recuperare gli infortuni ci riprova poi non lo fa e e tutto questo questo arco di tempo eh, vivi con lui questa attesa con lui, con la sua fidanzata ma la cosa diciamo, la cosa bella del film è vedere come si costruisce questa impresa e poi l'impresa stessa e come è girata perché a livello di immagini è è veramente potente non so come hanno fatto ma a parte che avevano un sacco di camere droni, robe è, è costruito visivamente molto bene ed è molto spettacolare quello che non mi è piaciuto è che a livello empatico non riesco a creare un legame con quel personaggio cioè eh, Alex è troppo psicopatico cioè, non è che è psicopatico eh? penso sia cioè, lascia intendere una parte del, del, del film che lui abbia sia quasi autistico anzi no eh, la madre dice che potrebbe avere la come si chiama insomma un, un disturbo della personalità Gianni no Gianni chi è no,
1: no così di solito quando <ride> <ride> quando non ti viene quello che devi dire se Asperger, dici Gianni ti viene in me hai visto, hai visto <ride> che funziona eh? Ma Gianni chi? Gianni in generale okay. Asperger
0: pare che potrebbe essere Asperger ha dei sintomi però uh, è abbastanza funzionale cioè, lui non è che ha particolari problemi se no questa ossessione questa cosa, cioè, se io non riesco a empatizzare col protagonista è difficile che riesco a creare un'affezione vera e propria verso il film a, a
1: partecipare a... cioè tu
0: dici ok a... questo qui vuole arrampicarsi c'è uno dei personaggi che spiega il concetto immaginati un atleta che va alle olimpiadi e fa una performance da medaglia d'oro ok? vince la medaglia d'oro se non la fa muore questo è il discorso, lui deve andare lì e fare una performance da medaglia d'oro o muore, o muore. praticamente muore, perché basta, basta che scivola, basta che sbaglia un passaggio, lui casca giù e muore, non ha corde, non ha nulla e, e tu dici ok, figo, però perché uno deve andare lì con questo peso rischiando la morte, cioè chi lo farebbe? Nessuno, vai con la corda, se l'hai fatto tutto senza sbagliare un passaggio arrivi in cima e dici io l'ho fatto perfect, come no? <ride> si dice nei videogame, ho fatto un perfect ma non ha senso che tu lo faccia senza corda invece per lui è, è la vita una componente teoria, necessaria capito? Sì, lui è il, è il massimo godimento e quindi c'è una sorta di fascino nel, nel vedere questa storia ma allo stesso tempo una sorta di repulsione mi ha creato verso il personaggio però è, fa parte del, del bello no? sicuramente è un documentario super super interessante e, consiglio, e lo consiglio è particolare Uh, non lo consiglio a chi soffre di vertigini
1: eh beh immagino però c'è anche da dire una cosa che chi vedrà questo documentario e magari soffre di vertigini non lo vede sulla tua tv nuova eh no e quindi magari non gli vengono le vertigini eh, ma
0: non è 3D comunque
1: no ho capito però è tipo 128 pollici eh, no ma è... 8k
0: sai che cioè, tipo, c'è tipo be- c'è una scena bellissima in cui uno dei cameraman mentre lui perché l'arrampicata dura mi pare 3-4 ore eh, mentre lui si arrampica eh, il cameraman non ce la fa guardare cioè, sta impazzendo ti giuro sta impazzendo a un certo punto dice basta io non lo farò mai più questo lavoro così cioè, vuole andare via ma non può perché sta registrando e, e ti fa capire cosa cioè, tu stai vedendo uno che conosco che, Però conosci, è, che cosa. è diventato tuo amico che ci sta insieme da mesi e da un momento all'altro potrebbe cascare di sotto e morire.
1: Ma lo dice eh, estraneandosi dal lavoro che sta facendo o lo dice mentre sta lavorando?
0: Mentre sta lavorando. Mm. No, 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 è proprio lì mentre lui riprende. Questo è strano. Impazzisce. Questo è strano. Eh,
1: perché freaking fe- out. Eh, esperienza personale e non solo personale, probabilmente anche tu, che sì. adesso, non essendolo principalmente, però hai fatto anche tu da cameraman sì, sì, in parecchie sì. occasioni. E molti altri miei colleghi e amici abbiamo sempre constatato che tutto ciò che avveniva e eh, mentre lo stavamo inquadrando era come se non esistesse, ma fosse soltanto un insieme di figure da, me, da inquadrare nella maniera più armoniosa no, è possibile. è vero, è
0: vero, crea una sorta di dissociazione C'è un fi- Fa
1: un filtro incredibile la camera, ma personalmente mi ha sempre fatto tantissimo da filtro, io potevo inquadrare qualunque situazione, dalla più scabrosa alla più macabra alla più imbarazzante... Eppure nel momento in cui stavo guardando o nella loop o nello schermino LCD delle camere nuove non me ne fregava niente di cosa, no, è vero, ma è vero. mi importava il come.
0: Anche io ho avuto questa reazione Se esperienza. quel
1: cameraman ha avuto quella reazione lì vuol dire che siamo veramente a livelli esagerati di, di, di partecipazione emotiva.
0: Secondo me due cose, sia quello sia il fatto che lui... Era su cavalletto, mette che doveva registrare per tre ore.
1: Ah, ok, vedi, allora c'era una... Ok, allora cioè, capisco. È magari già dopo dietro a te inizia
0: sì. a pensare a cosa sta facendo. Eh, sì, e lì certo creare, ti dispiace. Sul lungo termine, magari. No, lo so, io però, me l'ero immaginato in un altro modo.
1: Insomma, camera umano, spallo, comunque... No, no, cioè, era, lui era... Partecipativa. Sotto,
0: questo qui era ai piedi della montagna, ah, dove okay. eravamo vedi. tele da lontano. No, allora, allora ci sta. perfetto. Quindi, sì, c'erano, penso. 5-6 cameraman, forse di più, forse 10. Questa
1: cosa del filtro, tra l'altro, cioè, mi ha salvato da, da, da diverse psicopatie che ho rischiato nei no? vari lavori no, che ho me, fatto. A,
0: a me, a me successo, la cosa la più clamorosa è successa sul mio film uh, Cotte Frullato Zero dei Crystal Gear, quando in una scena d'azione. Eh, l'attore in quel caso era Gianandrea Andrea attenzione, un combattimento, Cinefax, Cinefax su Crystal io, io facevo anche da, da operatore e durante un combattimento lui doveva sbattere contro una vetrata di una, insomma, una vetrata era stata provata più volte dal, dal coordinatore stuntman e tutto, era solidissima solo che alla terza take lui ci va a sbattere contro la vetrata si frantuma e lui spaventato si ferma, e si gira, no? E lì per lì la prima cosa che mi è uscita è: No, continua, ho detto io. Cosa perché... normalissima, tra l'altro. Sì, sì, perché fa, stavo... fa strano
1: che gli altri si siano stupiti della tua reazione. Cioè, io avrei avuto eh la no, stessa Eh No, poi io mi
0: sono vergognato della mia reazione. Ma no, ma non è non aveva senso. Cioè, però, quando tu la vedi in camera, era uno shot perfetto, eh, appunto. E, e dici: Cioè, questa cosa è un miracolo. Perché è bellissimo. Nessuno, cioè, vedevo che nessuno si era fatto male lì per lì però non si sa, poteva essergli andato qualche scheggia invece nella, no, nella lui stessa. doveva
1: rimanere nel personaggio e portare a casa la scena
0: no, invece fortunatamente l'ho potuta montare perché sì esatto era... cioè, ho studiato, ho fatto una modifica in corsa alla, alle riprese per poterla montare nel film e sono riuscita a inserirla quindi mm. tutto bene tutto bene quel che finisce bene nessuno si è fatto male però insomma abbiamo rischiato
1: io ho passato un po' di peggio però appunto Meno male che stavo lavorando e quindi guardavo in camera senza pensare a quello che stavo inquadrando, ma come? Lo stavo inquadrando, Paolo, è è meglio non parlarne, parliamo di contenuti...
0: Ah ok, okay. okay. allora eh, sì, <ride> nei, tuoi, e... nei tuoi lavori passati. Eh, sì, sì. Diciamo che se avete meno di 25 anni, non... <ride> <ride> cambiamo, discorso, cambiamo canale. Allora, eh, beh, eh, però siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine. Non riesco a dire due paroline, due su... su... No, eh, sulla prima che avevamo tirato una riga, veloce, veloce.
0: Magari accenna e poi ne parli... Accenna, regola, dai, giusto,
1: bravo, fare. facciamo un altro... Compiti a casa.
0: Compiti a casa, Compiti
1: a casa, come direbbe eh, Nicolas Winding Refn, dicendo soltanto le iniziali, è il momento del CAC.
0: Cos'è CAC? Ah, compiti a casa. No, è,
1: è orrendo. La diciamo, CAC. Diciamo che non lo dirò mai con le iniziali. Allora, compiti a casa. Se volete una serie disponibile su Netflix che vi faccia ridere a crepapelle, come dicono gli anziani... Eh, dove non riuscite a trovare un vostro personaggio preferito perché alla fine vi fanno tutti ridere una serie surreale ma che quando c'è da tirare giù di brutto col sangue e il gore non si fa il minimo problema guardatevi Santa Clarita Diet è disponibile la terza stagione le ho viste tutte e tre personalmente la adoro
0: Bene, io invece questa settimana andrò a vedere Noi, As, di Jordan Peele. Eh, no, diciamo,
1: andrò a vedere Noi, ci stiamo vedendo anche adesso. Io vedo te, ah, non vedo Io voi. vedo te.
0: Se ci fosse uno specchio, vedrei Noi. Però se
1: guardi. va bene, dai, andiamo
0: grazie per aver ascoltato la puntata più lunga del Cinefact podcast fatta finora vi promettiamo che prima o poi supereremo anche questo record e se non siete ancora iscritti vi preghiamo di farlo e di lasciare una bella recensione a 5 stelle dove Ma dove? dove 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 come dove su su apple podcast si può fare ed è
1: molto bello lì perché... su amazon su, su amazon no su subito su Spotify su, su Uber Spotify si possono lasciare
0: le recensioni. no su, ma vi no. potete iscrivere iscrivetevi lì su Google Podcast su TuneIn su
1: SoundCloud
0: SoundCloud soprattutto SoundCloud lasciateci anche i commenti su
1: SoundCloud e <ride>
0: aiutateci a diffondere il nostro magnifico podcast ci potete seguire inoltre anche su Instagram come cinefax.it e Paolo Cellamare e nel frattempo in attesa della prossima puntata un caro saluto da Teo Yusufian ciao ciao Ne E un caro saluto da me Paolo Cellamare. ciao, un bacione
1: a tutti. E volevo salutarvi anch'io, sono Dick Cenei. Ciao Dick. Buona settimana.
2: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.